दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में आज के युग में छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि ग्रेविटी क्या होती है ये अब एक ऐसी चीज है जिसको सब एक आम ज्ञान के रूप में लेते हैं पर एक समय ऐसा भी था जब ये और बहुत सारी साइंस से संबंधित चीजों का ज्ञान किसी को नहीं था हाँ मैं मानता हूं कि ये सोचना कि पहले किसी को इसके बारे में पता नहीं था ये अचंभे की बात है इन सब जानकारी से मनुष्य जाति को अवगत कराने वाला एक ऐसा शख्स है जिसकी मृत्यु के तकरीबन आठ दशक बाद भी वो चर्चा में ही रहता है कुछ विद्यार्थी उनके भक्त हैं, दूसरी तरफ बहुत से विद्यार्थी उन्हें कोसते हैं विज्ञान की दुनिया आज भी इनकी बदौलत आगे बढ़ रही है इस महान शख्स का नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनकी सबसे प्रसिद्ध इक्वेशन ईक्वल्स टू एम है इस इक्वेशन का प्रसिद्ध होने का कारण हिरोशिमा पर गिरे एटॉमिक बम से जुड़ा है इस इक्वेशन के कारण ही एटॉमिक बम की खोज हो पाई थी उनकी ज्ञान की खोज को सबने मिलकर एक तबाही का स्रोत बना दिया था लेकिन ऐसी तबाही के आइंस्टाइन हमेशा से खिलाफ रहे थे आइंस्टाइन हमेशा से ही एक मानवीय दृष्टि से जुड़े व्यक्ति थे वो जो भी काम करते थे हमेशा लोगों के भले के लिए किया करते थे उनका मानना था कि इंसान को नई ज्ञान की खोज में हमेशा जुटे रहना चाहिए आइंस्टाइन की जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव से गुजरी थी पर उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया था उनकी मानसिकता और उनकी खोज की प्रेरणा को जानने के लिए हमें उनकी पूरी जिंदगी को बचपन से लेकर उनके आखिरी समय तक पूरा जानना होगा तो पहले भाग को अब शुरू करते हुए हम जानेंगे कि आइंस्टाइन का बचपन कैसे बीता और कैसे उनकी स्थितियों के साथ उन्होंने अपने आप को ढाला आइंस्टाइन का बचपन और स्कूल आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन अठारह को उल्म में साउथ जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था उनके जन्म के वक्त उनके परिवार और रिश्तेदार दोनों उत्सुक और चिंतित थे इसका कारण था कि ये परिवार के पहले पुत्र होने वाले थे एल्बर्ट के पिता हरमन आइंस्टाइन ने उनका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पिता अब्राहम आइंस्टाइन की याद में रखा था वो चाहते थे कि उनके पुत्र का नाम उनके पिता से मिलता जुलता हो साथ में उनके पैदा होते समय एक अनोखी बात ये थी कि आइंस्टाइन का सिर उनके शरीर के अनुपात में पड़ा था जो बड़े होने पर सामान्य तो हो गया था लेकिन फिर भी उनका माथा थोड़ा चौड़ा था जिस क्षेत्र यानी की उल्म जहाँ वो पैदा हुए थे उस क्षेत्र की एक खासियत थी वहां के लोग अक्सर बड़े होकर मैथमेटिशियन ही बनते थे इस परंपरा को एल्बर्ट ने बखूबी निभाया था आइंस्टाइन का परिवार भी बहुत अनोखा था वो लोग बहुत जगह में फैले हुए थे वो लोग पूरे यूरोप के अलग शहरों और देशों में बसे हुए थे जिस कारण एल्बर्ट को अपने परिवार से अपनी जिंदगी के हर पड़ाव में सहायता मिलती रहती थी कहते हैं ना चाहे आप परिवार से कितना भी लड़े लेकिन अंत में वही काम आते हैं कहानी में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि कैसे एल्बर्ट के पसंदीदा मामा सीजर कोच ने उनके पढ़ाई का खर्चा देकर उनकी सहायता की थी साथ में उनके जीवन में उनकी इटली में रह रही आंटी का भी बहुत बड़ा योगदान था एल्बर्ट की पढ़ाई का खर्चा उन्हीं के द्वारा किया गया था तो जाहिर सी बात है की एल्बर्ट के बड़े परिवार का उन्हें पूरा फायदा मिला था इसके साथ आज भी लोग इन कड़ियों को जोड़ने में लगे हैं कि आखिर एल्बर्ट के तेज दिमाग के पीछे किस परिवार की तरफ का प्रभाव ज्यादा था लोगों का मानना है कि उनके पिता की तरफ से उन्हें गणित में सहायता मिली थी 
और उनकी मां की तरफ से उन्हें म्यूजिक में सहायता मिली थी खैर इन सब चर्चाओं को आइंस्टाइन ने अपने जीवित रहते समय ही साफ कर दिया था उनका कहना था कि वो सफल अपने जिज्ञासा और लगन के कारण हुए थे जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की उम्र छह साल हुई तब उनके परिवार के ऊपर हर परिवार की तरह एक बड़ी जिम्मेदारी आई थी उस जिम्मेदारी का नाम था उनके लिए स्कूल चुनना ये एल्बर्ट के परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए भी साबित हुआ क्योंकि वो लोग यहूदी थे इस समय वो लोग म्यूनिक में रह रहे थे जहां पर पचास में से एक व्यक्ति जीव हुआ करता था जिस कारण ज्यूस का प्राइवेट स्कूल सन अठारह में ही बंद हो चुका था जिसकी वजह से एल्बर्ट को उनके परिवार ने अक्टूबर अठारह में पीटर शुलर नामक एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला करवा दिया था इस स्कूल में एल्बर्ट की क्लास में केवल वही इकलौते ज्यू थे उनको सेकंड ग्रेड में दाखिला मिला था उनके टीचर उनके साथ लिबरल तो थे लेकिन अंदर ही अंदर उनको एक आउटसाइडर की नजर से देखते थे उनके जीव होने के कारण उनके क्लासमेट्स भी उनसे बातचीत नहीं करते थे उल्टा वो लोग एल्बर्ट को बुली या परेशान किया करते थे इस कारण एल्बर्ट ये छोटी उम्र में ही समझ गए थे कि जीव को क्रिश्चियन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे आइंस्टाइन के अंदर एक बाहरी होने की भावना जाग गई थी आइंस्टाइन बचपन से ही एकांत पसंद करते थे यहां तक जब उनके अंकल जैकॉब के बच्चे यानी उनके कजन जब घर आते थे तब भी वो उनके साथ बहुत कम खेलते थे उनकी एक खासियत थी कि वो अपना होमवर्क खत्म करे बिना कभी नहीं खेलते थे जिस वजह से उनके कजन्स ने उनको चिढ़ाते हुए उनका निकनेम गुडी गुड रख दिया था आइंस्टाइन की इस मेहनत ने रंग भी दिखाया उनको सफलता प्राप्त हुई जब उन्होंने सेकंड ग्रेड में टॉप किया था लेकिन दूसरी तरफ उन्हें फिजिकल फिटनेस में कोई खास रुचि नहीं थी पर इसका मतलब यह नहीं था कि वो शारीरिक कार्य में थक जाते थे उनकी दिलचस्पी मेटल कंस्ट्रक्शन सेट और ट्रेन सेट में ज्यादा थी पर एक गौर करने वाली बात यह है कि आइंस्टाइन बचपन से ही लड़ाई झगड़े से घृणा करते थे यहां तक कि वो बचपन में भी टॉय सोल्जर के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे ये उनके साथ के बच्चों की सोच के बिल्कुल विपरीत थे जो सिर्फ ये सपना देखते थे कि वो बड़े होकर सोल्जर बनेगा एक बार तो जब वो परेड देख रहे थे उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो इन गरीबों की तरह अपना जीवन नहीं बिताना चाहते थे लेकिन उनकी पसंद और नापसंद से देश को फर्क नहीं पड़ता था उनके स्कूल में भी मिलिट्री ड्रिल कराना शुरू कर दिया था ये आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था खासकर उनको ये बात और खटकती इसलिए भी थी क्योंकि उनके अध्यापक उनको ड्रिल सार्जेंट को पसंद करने के लिए कहते थे जब आइंस्टाइन साढ़े नौ साल के हुए तब उनकी एलिमेंट्री शिक्षा के तीन साल पूरे हो गए थे अब उनको आगे पढ़ने के लिए एक दूसरे स्कूल में दाखिला लेना था इन स्कूल को वो लोग जिम्नेजियम बुलाते थे उनका दाखिला ल्यूट जिम्नेजियम में सन अठारह में हुआ था ये उनके पुराने स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था इस स्कूल की खासियत यह थी कि यह सिर्फ ह्यूमैनिटीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था यहां पर साइंस और गणित की भी अपनी जगह थी जिस कारण इस स्कूल ने अधिकतर पेरेंट्स के बीच बहुत इज्जत कमाई थी आइंस्टाइन जब वहां आए थे तब वहां केवल छह छात्र थे लेकिन अठारह तक वहां पर एक छात्र हो गए थे ज्यादातर छात्र कैथलिक थे और केवल पांच प्रतिशत छात्र आइंस्टाइन की तरह जीव थे आइंस्टाइन की कक्षा में केवल उनके साथ दो जीव ही और थे इसके अलावा इस स्कूल में क्लासेस पूरी तरीके से भरी रहती थी एक क्लास में 50 से 60 छात्र साथ में पढ़ते थे 
आइंस्टाइन अपने पूरे स्कूल के समय एक बहुत होनहार और पढ़ाकू छात्र की तरह जाने जाते थे ये सुनकर आप में से कुछ श्रोताओं को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा हम लोगों ने अक्सर आइंस्टाइन के बारे में यही कहानी सुनी है कि आइंस्टाइन विद्यालय में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन इसके बावजूद वो इतने बड़े साइंटिस्ट बनने में कामयाब रहे ये कहानी माता पिता द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों को इसलिए सुनाई जाती थी जिससे वो उम्मीद न हारें और अपने आप से निराश न हो ये अफवाह थी कि वो आध्यात्मिक कक्षाओं में कमजोर थे ये आइंस्टाइन के जीवित रहते समय ही फैलना शुरू हो गई थी मजे की बात तो यह है कि कभी आइंस्टाइन ने भी इस अफवाह पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी वो इन अफवाहों को केवल हंसकर टाल देते थे लेकिन इस अफवाह से आइंस्टाइन की तरह सबको हंसी नहीं आ रही थी आइंस्टाइन के पढ़े हुए जिम्नेशियम के नए प्रिंसिपल डॉक्टर विलेटनर इस अफवाह से बहुत हैरान थे उनको लग रहा था इस अफवाह के चलते उनके विद्यालय का नाम ना खराब हो जाए जिस कारण उन्होंने आइंस्टाइन के पचासवें बर्थडे पर जब ये खबर पढ़ी कि आइंस्टाइन एंशियंट भाषा में कमजोर थे तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी उन्होंने दिन रात एक करके आइंस्टाइन के सारे रिकॉर्ड खोज निकाले जिसमें उन्हें पता चला कि आइंस्टाइन एंशियंट भाषा में कमजोर नहीं थे साथ ही आइंस्टाइन के खिलाफ किसी टीचर ने पढ़ाई को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी ये खबर जानते ही प्रिंसिपल ने तुरंत एक लेटर एडिटर को भेजा जिसने ये खबर छापी थी कि आइंस्टाइन एंशियंट लैंग्वेज में कमजोर थे लेकिन उनकी अच्छी रिपोर्ट के बावजूद आइंस्टाइन अपने स्कूल में बिताए समय को अपनी जिंदगी का सबसे खराब समय ही मानते थे उन्होंने कभी स्कूल की बुराई नहीं की ना ही उन्होंने कभी स्कूल के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन वो अंदर ही अंदर चुप्पी में घुटते रहे थे यहाँ तक कि जब आइंस्टाइन 40 साल के हो गए थे तब भी उन्होंने यही बयान दिया कि स्कूल ने उन्हें सिखाया बहुत कुछ लेकिन स्कूल के कारण ही वो हमेशा दबे रहे और कभी निखर के सामने नहीं आ पाए जिस कारण उनको प्राइवेट स्टडी का सहारा लेना पड़ा था जिसकी मदद से वो मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे हो गए थे इसकी मदद से वो स्कूल से जल्दी निकलने में कामयाब रहे थे इसके अलावा उनकी प्राथमिक शिक्षा के दिनों में आइंस्टाइन ने मैथ्स के अलावा अपने दूसरे प्यार को भी छह साल की उम्र में महसूस किया ये था संगीत का प्यार उनके पिता अपने बच्चे के इस नए जुनून से कुछ खास प्रसन्न नहीं थे लेकिन उनकी मां पॉलीन जो एक उच्च स्तर की पियानिस्ट थी वो अपने लड़के के इस नए जुनून से अत्यंत प्रसन्न थी उनको छोटे आइंस्टाइन में अपना म्यूजिक पार्टनर नजर आ रहा था इसलिए उन्होंने तुरंत एल्बर्ट के लिए एक वायलिन टीचर को नौकरी पर रख लिया था लेकिन जब आइंस्टाइन को पता चला कि संगीत में भी उन्हें सब कुछ एक पैटर्न के अनुसार करना है तब उनका सिर पर चढ़ा जुनून तुरंत उतर गया उनके हिसाब से फिर मिलिट्री ड्रिल और संगीत में कोई फर्क नहीं था लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए तब उन्होंने खुद से ही अपनी मनपसंद धुन या गाने को सीखने की कोशिश की तेरह साल की उम्र में उन्होंने म्यूजिक ठीक से सीखना शुरू कर दिया था उन्हें मोजार्ट के सोनाट्स बहुत पसंद थे उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी मोजार्ट की तरह ऐसी धुन बना पाए इस कारण उनकी मां पॉलीन का सपना भी पूरा हो गया दोनों मां बेटे साथ में मोजार्ट और बीथोवीन के सोनाट्स पियानो और वायलिन के द्वारा बजाया करते थे एक तरफ एल्बर्ट को मोजार्ट पसंद थे तो दूसरी तरफ उनकी मां को बीथोवीन पसंद थे इस बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 14 वर्षीय हो गए तब वो उसी उम्र से एक जेंटलमैन दिखने लगे थे वो अपने उम्र के बच्चों से काफी ऊंची सोच रखते थे 
साथ ही कभी हल्का लिटरेचर नहीं पढ़ते थे वो इस उम्र में भी अकेले रहना ही पसंद करते थे उनको ना अपने साथ में रह रहे एक क्लासमेट और ना ही वो जिस देश में रह रहे हैं किसी से मतलब नहीं था वो बस अपने कार्य और पढ़ाई में व्यस्त रहते थे जाहिर सी बात है ऐसे लोग हमेशा प्रसिद्ध नहीं रहते खासकर उनके सामने जो ऊंचे पद पर हो जैसे कि उनके टीचर ही उनसे चिढ़ने लगे थे इस चिढ़ का कारण कहीं ना कहीं आइंस्टाइन ही थे एल्बर्ट को अध्यापकों का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उनके हिसाब से अध्यापक बस रट्टू तोते की तरह एक ही चीज पढ़ाए जा रहे थे उनके हिसाब से अध्यापक उसी को बनना चाहिए जिसके पास विद्यार्थी के अंदर की उत्सुकता जगाने का हुनर हो आइंस्टाइन को इस तरह के केवल स्कूल में एक अध्यापक मिले थे जिनका नाम डॉक्टर फर्डिनेंड रूस था वो आइंस्टाइन को केवल लैटिन और ग्रीक ही नहीं सिखाते थे वो उनको हिस्ट्री और जर्मन भी सिखाते थे उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो अपने छात्रों के अंदर जिज्ञासा जगाने में कामयाब रहते थे वो अपने विषय को इस प्रकार से समझाते थे जिस वजह से आइंस्टाइन जैसे छात्र जो बिल्कुल भी इन विषय में दिलचस्पी नहीं लेते थे वो भी इन पर ध्यान देने लगे थे लेकिन आइंस्टाइन के बाकी अध्यापक इस प्रकार के बिल्कुल नहीं थे वो सब एक फिक्स पैटर्न पर चलना पसंद करते थे जिस कारण जब आइंस्टाइन उन लोगों से पलट के कुछ सवाल करते थे और यदि उस सवाल का उत्तर किताब में ना मिले तो उनके अध्यापक उनके ऊपर गुस्सा हो जाते थे एक अध्यापक ने तो उनसे सातवीं कक्षा में ये तक कह दिया था कि बड़े होकर तुम किसी लायक नहीं बनोगे और जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे इस बात पर जाहिर सी बात है कोई भी बालक क्रोधित हो जाएगा आइंस्टाइन भी इस पर चिढ़ गए थे और उन्होंने अपने अध्यापक को मुंह तोड़ जवाब दिया था उन्होंने अपने अध्यापक से कहा था कि ऐसे अध्यापक का क्लास में होना ही क्लास के लिए दुर्भाग्य की बात है और ऐसे अध्यापक और कक्षा की वो बिल्कुल इज्जत नहीं करेंगे इसके बाद ये तो साफ हो गया था कि आइंस्टाइन ऐसे विद्यालय में रुकना नहीं चाह रहे होंगे इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और परिवार की फाइनेंशियल स्थिति सही होने के कारण वो अपनी क्लास बदलने में कामयाब रहे थे लेकिन उनकी इस खुशी पर पानी फिरने वाला था जब आइंस्टाइन पंद्रह साल के हो गए थे उस वक्त उनके पिता की फर्म बैंक होकर बंद हो गई थी ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था खासकर आइंस्टाइन के लिए जो इससे पहले एक सुकून की जिंदगी जी रहे थे वे अपने देश से पहले भी कुछ खास लगाव नहीं रखते थे लेकिन फर्म का बंद होना एक आखिरी कील की तरह साबित हुआ उन्हें लगने लगा था कि उनके देश ने उनसे सब कुछ छीन लिया था इसके साथ उनके स्कूल में भी हालात अच्छे नहीं चल रहे थे वहां पर उनके अध्यापक उनसे खफा रहते थे और उनकी बिल्कुल भी सहायता नहीं करना चाहते थे ये सब देखते हुए एल्बर्ट ने तय किया कि वो अपना स्कूल छोड़ देंगे लेकिन उन्होंने ये निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया था उन्होंने ये निर्णय बहुत सोचने समझने के बाद लिया था पहले तो उन्होंने अपने बड़े भाई मैक्स टालमुड की मदद से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जिस पर लिखा था कि वो न्यूरोस्थेनिक एग्जॉशन का सामना कर रहे थे जिस कारण वो स्कूल से सस्पेंशन लेना चाहते थे इसके बाद उन्होंने अपने गणित के अध्यापक जोसेफ डिक्रू को मना लिया था कि वो लिखित में दे दें कि उन्होंने गणित में एबिटर लेवल तक महारत हासिल कर ली थी एबिटर लेवल यानी कि हाई स्कूल तक की इसके बाद जब ये सारी फॉर्मेलिटी उन्होंने कर ली तो वो फिर अपने माता पिता को ये झटका देने म्यूनिक से ट्रेन पकड़कर मिलान पहुंच गए थे अगर आज के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी कोई व्यक्ति पंद्रह साल की उम्र में अगर पढ़ाई छोड़ दे तो उसे बिल्कुल भी किसी काबिल नहीं समझा जाएगा ऐसा ही कुछ सोचना आइंस्टाइन के माता पिता का भी था 
जो सोच रहे थे कि अब आइंस्टाइन आगे चलकर क्या करेंगे लेकिन आइंस्टाइन दूसरी तरफ अपने उस पुराने स्कूल से छुटकारा पाकर बहुत खुश थे उन्हें वो स्कूल एक खूंटे की तरह लगने लगा था जो उनकी उड़ान को रोक रहा था इसके साथ आइंस्टाइन की कहानी का पहला अध्याय समाप्त होता है जहां हमने जाना कि कैसे आइंस्टाइन अपने जीवन की डोर को कस के पकड़े हुए थे अब अगले भाग में हम जानेंगे कि आइंस्टाइन ने मिलान आने के बाद अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव लाए और कैसे उन्होंने सबको ये साबित किया कि उनका विद्यालय छोड़ने का निर्णय बिल्कुल सही था ये सब और ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी चाइल्ड प्रोडिजी पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे आइंस्टाइन ने केवल पंद्रह साल की उम्र में ही अपना स्कूल छोड़ दिया था जिस कारण वो एक स्कूल ड्रॉप आउट बन गए थे ये उनके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात बन गई थी वो घबरा गए थे कि आखिर अब एल्बर्ट अपनी जिंदगी में क्या करेंगे इसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी इस वक्त मजबूत नहीं थी म्यूनिक में जब से उनके माता पिता का व्यापार खत्म हुआ था तब से वो लोग अपनी सेविंग्स के भरोसे ही गुजारा कर रहे थे ये बात एल्बर्ट भी जानते थे अपने माता पिता को अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने मिलान के एक बुक स्टोर से जूल्स वियोल्स द्वारा लिखी गई फिजिक्स की पहली तीन किताबों के एडिशन खरीद लिए लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्राइवेट स्टडी करेंगे तो उनके माता पिता फिर सोच में पड़ गए थे उनके पूरे घर में किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस एंट्रेंस एग्जाम में सफल हो पाएंगे देखा जाए तो ये शक बिल्कुल जायज था मान लीजिए अगर आपके घर में कोई बालक कहे कि वो एक साल में आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेगा तो आप भी ये बात कहीं ना कहीं हंसी मजाक में टाल देंगे इसी वक्त आइंस्टाइन के घर में उनके अंकल जैकब का टेक्सटाइल का काम तेजी से बढ़ रहा था जिस कारण आइंस्टाइन के परिवार वालों ने तय किया कि आइंस्टाइन को अंकल जैकब के यहाँ इटली में भेज दिया जाए जिससे वहां पर आइंस्टाइन पढ़ाई के साथ साथ धंधे को भी सीख पाए ये फैसला ये सोच कर लिया गया कि अगर एल्बर्ट पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में किसी कारण से असफल होते हैं तो वो किसी तरह अपनी बाकी की जिंदगी का गुजारा करना सीख जाएं। इटली जाना आइंस्टाइन के लिए भी उस उम्र में बहुत बड़ी बात थी जो बच्चा आज तक सिर्फ दो शहर और एक देश में रहा हो उससे ये कहना की तुम्हें दूसरे देश में जाकर रहना है ये उनके लिए जिंदगी बदलने वाला निर्णय था लेकिन संतुष्टि की बात यह थी कि आइंस्टाइन को इटली बहुत पसंद आया था उनका कहना था कि वहां के लोग बहुत सभ्य थे इटली में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हुए साथ में वो फैक्ट्री में अलग अलग नौकरी करने का प्रयास कर रहे थे वो ये सारी नौकरी अपने अंकल जैकब की फैक्ट्री में ही कर रहे थे एक दिन जब अंकल जैकब को अपने ऑफिस के डिजाइन में मदद चाहिए थी तब आइंस्टाइन की उन्होंने मदद ली अंकल जैकब आइंस्टाइन के काम से बहुत प्रभावित हो गए थे उनका कहना था कि जिस काम को करने में उन्हें और उनके असिस्टेंट को कई दिन लगते उस कार्य को एल्बर्ट ने चुटकी बजाते हुए कुछ घंटों में ही खत्म कर दिया था ये देखकर उनके अंकल उसी समय समझ गए थे कि आइंस्टाइन आगे चलकर कुछ बड़ा करेंगे पर वो तो ये सपने में भी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि एक दिन ये लड़का साइंस की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा इस समय एल्बर्ट पर भी दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने का जुनून सवार था उन्होंने इस समय अपनी जिंदगी का पहला ऐसे लिखा था ये ऐसे उन्होंने एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द ईथर इन द मैग्नेटिक फील्ड पर लिखा था 
ये ऐसे उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए लिखा था साथ ही ये उनके परिवार को दिखाने के लिए भी था कि एल्बर्ट मन लगाकर पढ़ रहे थे उन्होंने ये ऐसे सबसे पहले अपने ब्रूसल्स में रहने वाले उनके पसंदीदा अंकल सीजर कोच को भेज दिया था उनका ये निबंध पांच पन्नों का था इसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नीशियम और ईथर के बीच नॉन मेटीरियल सब्सटेंस का रिश्ता समझाया था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी को बहुत सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास था लोगों का मानना है कि उनका ये पहला ऐसे ही एक तरीके से अग्रदूत था आगे आने वाले और चौंकाने और दुनिया बदलने वाली थ्योरी पर अब इन सब के बीच एल्बर्ट का ज्यूरिक में एंट्रेंस एग्जाम की तारीख करीब आ गई थी लेकिन वो और उनका परिवार तब चौंक गया जब उन्हें पता चला कि परीक्षा में बैठने के लिए छात्र की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए थी लेकिन आइंस्टाइन तो ठहरे केवल 16 साल के ये एक दिक्कत की बात बन गई थी लेकिन किस्मत से उनके परिवार की यहां भी जान पहचान निकल आई उनके परिवार के एक खास दोस्त गुस्तव मेयर जूरिक के नागरिक थे उन्होंने एल्बर्ट के परिवार के कहने पर एल्बर्ट की अर्जी पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल से लगा दी थी उन्होंने वहां के प्रिंसिपल को आइंस्टाइन को चाइल्ड प्रोडिजी या एक खास बच्चे की तरह परिचय दिया था लेकिन वहां के प्रिंसिपल प्रोफेसर एल्बिन हेरजोग इसके खिलाफ थे पर एल्बर्ट को उनके मैथ प्रोफेसर द्वारा चिट्ठी को पढ़कर उन्होंने एल्बर्ट को परीक्षा देने की स्वीकृति दे दी थी एल्बर्ट एग्जाम देने ज्यूरिक अक्टूबर में आए थे एल्बर्ट ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एंट्रेंस एग्जाम देने का निर्णय लिया था उनकी परीक्षा 8 अक्टूबर को शुरू हुई थी और कई दिन तक चली थी उस समय एंट्रेंस एग्जाम अलग ढंग से लिए जाते थे इन एंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग विषय होते थे और कई दिन तक चलते थे आजकल तो सब एक या दो दिन में ही समाप्त हो जाते हैं देखा जाए तो पहले की एजुकेशन सिस्टम आज के एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले ज्यादा जटिल थी उन्हें अपने इस एंट्रेंस एग्जाम में निराशा का सामना करना पड़ा था वो इस परीक्षा में अपनी इतनी मेहनत के बावजूद सफल नहीं हो पाए थे लेकिन इस कॉलेज के प्रोफेसर हेनरिच फ्रेडरिच वेबर आइंस्टाइन से इतना प्रभावित हो गए कि वो चाहते थे कि आइंस्टाइन को अपनी फिजिक्स क्लास में पढ़ने के लिए बुला लें। लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसिपल की बात मानते हुए ये तय किया की कि वो कैंटोनल स्कूल में पढ़ेंगे और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फिर से तैयारी करेंगे आइंस्टाइन के इतने तेज दिमाग को देखते हुए उन्हें थर्ड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन देने का निर्णय लिया गया था लेकिन एक तरफ जहां उनका दिमाग फिजिक्स और मैथ्स में बहुत लगता था उनका फ्रेंच की तरफ उतना ही कम ध्यान रहता था साथ में उनके केमिस्ट्री के ज्ञान में भी उनके अध्यापकों ने कमी पाई थी इसी कारण उनके अध्यापकों ने उन्हें प्राइवेट कोचिंग लेने के लिए कहा था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें म्यूजिक और फिजिकल ट्रेनिंग क्लास करने से वर्जित कर दिया गया था लेकिन सच बात तो यह है कि आइंस्टाइन ये सब करने को खुशी खुशी तैयार थे उनको अपना नया स्कूल और नया अध्यापक दोनों ही बहुत पसंद आ रहे थे उनका कहना था कि उन्हें इस स्कूल में जाकर समझ आया कि असली लोकतंत्र और पढ़ाई में खुली छूट देना किसे कहते हैं जहां एक तरफ जर्मनी में उन्हें जबरदस्ती फिजिकल ट्रेनिंग की ओर भेजा जाता था दूसरी तरफ उनके नए स्कूल में उन्हें अपने हिसाब से अपने विषय और आगे चलकर अपनी आजीविका ढूंढने की छूट दी थी आइंस्टाइन के अनुसार ये पहली बार था जब किसी स्कूल में पहुंचकर आजाद होने का मतलब समझ आया था यही पढ़ाई करते समय वो विंटेलर फैमिली के साथ पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे थे उनके परिवार से आइंस्टाइन के संबंध गहरे हो गए थे और अब एक तरह से वो उनका दूसरा घर ही बन गया था 
एल्बर्ट को ये जगह बहुत पसंद आ गई थी और वो चाहते थे कि वो इस देश के नागरिक बन जाएं। लेकिन एक वास्तविक जीवन से जुड़ा सच ये भी था कि वो जर्मनी के नागरिक थे जिस कारण उन्हें दूसरे देश की नागरिकता नहीं मिल सकती थी इस चीज से हताश होकर आइंस्टाइन फिर से पढ़ाई में मन लगाकर जुट गए थे उन्हें अपनी मेहनत का फल सन अठारह में मिला जब उन्होंने पॉलिटेक्निक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर लिया जिसके बाद एल्बर्ट जूरिक आए और उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी यहाँ उनके काफी नए सहपाठी बने ज्यादातर मित्र उनसे काफी बड़े थे और सब भिन्न भिन्न जगह से पढ़ने आए थे शुरू शुरू में तो आइंस्टाइन को हॉस्टल में रहने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जिस कारण उन्होंने कई बार हॉस्टल बदला उनको हॉस्टल का खाना पसंद नहीं था इसी कारण या तो वो किसी बाहर की दुकान से पेस्ट्री खा लेते थे वरना वो अपने पुराने मकान मालिक के यहाँ जाकर खाना खा लेते थे जब उन्हें अवकाश मिलता था तो वो सैर करने के लिए झील और पहाड़ों के पास जाकर समय व्यतीत करते थे इन सब के अलावा आइंस्टाइन में कुछ खराब आदतें भी थी जैसे कि वो अपने पहनावे को लेकर बहुत लापरवाह थे साथ ही वो भुलक्कड़ भी थे और अक्सर इम्पोर्टेंट चीजों को लाना भूल जाते थे इस आदत से उनके दोस्त और अध्यापक दोनों आजीज आ चुके थे यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस बारे में आइंस्टाइन के पिता से शिकायत भी कर चुके थे सब परेशान रहते थे कि ये आगे चलकर क्या करेगा अगर अभी से ही ऐसे भूलने की बीमारी लगी हुई है लेकिन इस समय आइंस्टाइन का दिमाग तो कहीं और ही लगा हुआ था वो भौतिक यानी बाहरी संसार के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे साथ ही वो आगे चलकर गणित के भौतिक शिक्षक बनना चाहते थे इसलिए वो अपने आप को इन विषय में मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर रहे थे इसी बीच हर बड़े होते लड़के की तरह उनका ध्यान भटकाने के लिए काफी लड़कियां उनकी जिंदगी में आईं। आइंस्टाइन को भी लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता था अक्सर वो लड़कियों के साथ पाए जाते थे और वो उन्हें अपनी संगीत की कलाकारी से लुभा लेते थे लेकिन उन्होंने इस डिस्ट्रैक्शन को अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कभी बीच में नहीं आने दिया था इसीलिए जब उन्होंने अपना कोर्स सन 1900 में खत्म किया तो उनको छह में से चार दशमलव नौ एक अंक प्राप्त हुए थे ये आइंस्टाइन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसके बल पर उन्होंने अपने लिए नए दरवाजे खोल लिए थे जिससे उनकी जिंदगी ने एक उज्जवल भविष्य की तरफ करवट ले ली थी अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर कैसे आइंस्टाइन ने अपनी पहली जॉब प्राप्त की और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का रुख मोड़ दिया था प्रोफेशनल करियर का आरंभ आइंस्टाइन की कहानी में आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे कि आखिर कैसे आइंस्टाइन ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आरंभ किया था आइंस्टाइन को हमेशा से ही शिक्षक बनने का शौक था वो चाहते थे कि वो विद्यार्थियों को वैसे पढ़ाए जैसे उन्हें कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला था इस कार्य को करने के लिए वो छोटे से छोटे पद के शिक्षक बनने को भी तैयार थे पर अफसोस काफी कोशिश करने के बावजूद उनको यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण एल्बर्ट हर बेरोजगार व्यक्ति की तरह अपने माता पिता के पास वापस लौट आए थे वो अपनी हार से निराश जरूर थे लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया था उन्होंने घर लौटते ही ज्यूरिक में स्थित एक गणित के शिक्षक के साथ सहायक की तरह काम करने की एप्लीकेशन भेज दी थी लेकिन इस एप्लीकेशन में उन्होंने अपने भौतिक ज्ञान की भी चर्चा कर दी थी जिस कारण आइंस्टाइन की एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं मिली थी लेकिन आइंस्टाइन के भाग्य तब खुले जब उन्हें प्रोफेसर स्विस फेडरल वैधशाला के निदेशक पर नियुक्त कर लिया गया था ये होते ही 
आइंस्टाइन ने अपनी नागरिकता बदलने का कार्य और तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था जब से उन्होंने स्विट्जरलैंड का माहौल देखा था तब से वो स्विट्जरलैंड की ओर आकर्षित हो गए थे जिस कारण वो नागरिकता बदलना चाह रहे थे इसके लिए तो उन्होंने अपने छात्र जीवन के समय से ही 20 फ्रैंक बचाने शुरू कर दिए थे उनके इस संघर्ष का मीठा फल उन्हें 21 फरवरी 1901 में मिला जब उनकी नागरिकता की एप्लीकेशन को स्विस अधिकारी ने मंजूरी दे दी थी उन्हें स्विट्जरलैंड इसलिए भी पसंद था क्योंकि उन्हें वहां के लोग जर्मनी के मुकाबले ज्यादा दयालु प्रतीत होते थे साथ ही यहाँ पर जर्मनी की तरह सैनिक शासन नहीं था बल्कि नागरिकों का शासन था जिस कारण लोगों की जिंदगी में ज्यादा आजादी थी इस बीच उन्हें अपनी जर्मनी वाली नौकरी छोड़नी पड़ी थी स्विट्जरलैंड में उनके लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल होने लगा था उनकी जॉब की एप्लीकेशन को तीन जगह से अस्वीकार कर दिया गया था जिस कारण आइंस्टाइन बहुत निराश हो गए थे उन्हें लगने लगा था की उनसे एक भारी गलती हो गई थी लेकिन तभी एक चमत्कारी बात हुई जिसे आप कुदरत का खेल भी कह सकते हैं एक तकनीकी स्कूल में दो महीने के लिए एक गणित के शिक्षक की आवश्यकता निकल कर आई जिसमें आइंस्टाइन ने अपने पुराने प्रोफेसर की मदद से नौकरी पा ली थी ये नौकरी उनकी 15 मई से 15 जुलाई तक चली थी इन दो महीनों में आइंस्टाइन के जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आए थे और जैसे ही पुराने प्रोफेसर नौकरी पर वापस आ गए वैसे ही आइंस्टाइन को काम ढूंढने में वापस जुटना पड़ा था पर इस बार काम ढूंढने में आइंस्टाइन की किस्मत ने अच्छा साथ दिया उन्हें ज्ञात हुआ कि स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित विद्यालय में एक शिक्षक की आवश्यकता थी वहां पर आइंस्टाइन ने तुरंत अप्लाई किया अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें वहां शिक्षक की नौकरी मिल गई थी ये नौकरी भी आइंस्टाइन को अपने पुराने कनेक्शन के कारण ही मिली थी इस बार उन्हें ये नौकरी अपने पुराने सहपाठी के कहने पर प्राप्त हुई थी आइंस्टाइन के लिए ये नौकरी एक वरदान की तरह थी अब इस नौकरी के बदौलत उनकी जेब में पैसा रहने लगा था और वो कम से कम कुछ महीनों तक आराम से जीवन व्यतीत कर पाए थे इसका कारण इस विद्यालय का सख्त अनुशासन था आइंस्टाइन इस सख्त माहौल में टिकने में असमर्थ हो गए थे लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस नौकरी करने के साथ साथ आइंस्टाइन अपनी पीएचडी के लिए भी कार्य करने में लगे हुए थे एल्बर्ट ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी गैसों के गतिज सिद्धांत पर अपनी थीसिस बनाई थी जिसे उन्होंने ज्यूरिक के विश्वविद्यालय में मंजूरी के लिए भिजवा दिया था साथ ही उन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में वर्ग दो के एक पद के लिए आवेदन पत्र भी भेज दिया था जिसमें उन्होंने अपनी शिक्षा और कार्य का उल्लेख किया था साथ ही उन्होंने उस आवेदन पत्र में अपने 16 वर्ष की मासूम उम्र से स्विट्जरलैंड में रहने का उल्लेख किया था साथ ही उन्होंने ये भी लिखा की अब वो एक जर्मन नहीं बल्कि अब वो स्विट्जरलैंड के नागरिक है इस आवेदन को भेजने के बाद एल्बर्ट को बहुत महीनों के लिए इस आवेदन के उत्तर का इंतजार करना पड़ा था जिसके बाद उन्हें साक्षात्कार देने को कहा गया था जिसमें आइंस्टाइन के सामने नए पेटेंटों के बारे में साहित्य और जानकारी रखी गई। इससे वो लोग ये परखना चाहते थे कि आइंस्टाइन इन पर क्या दलील देंगे और क्या वो काम पर रखने लायक है की नहीं इस इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि एल्बर्ट के पास तकनीकी ज्ञान ना के बराबर ही है लेकिन वहां के इंटरव्यू लेने वाले आइंस्टाइन की दलील सुनकर एल्बर्ट पर मोहित हो गए थे जिस कारण उन लोगों ने द्वितीय श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञ के स्थान पर तृतीय श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में एल्बर्ट को नियुक्त कर लिया था एल्बर्ट को इस नौकरी में पैंतीस फ्रांक का वार्षिक वेतन मिलने की बात तय हो गई थी 
इसके बाद सन 1902 में जाकर आइंस्टाइन को जिस स्थिर नौकरी की तलाश थी वो उनको आखिर में प्राप्त हो ही गई इस नौकरी के लिए आइंस्टाइन को फिर से नए शहर में आना पड़ा था ये शहर ज्यूरिक से अलग था यहाँ पर तीनों ओर नदियां बहती थी इस नौकरी में उन्हें पक्का होने में दो और साल लगे थे फिर सन उन्नीस में जाकर उनको अपनी नौकरी में प्रमोशन प्राप्त हुआ साथ ही उनकी सैलरी भी 400 फ्रैंक और बढ़ गई थी लेकिन उनका दर्जा फिर भी श्रेणी तीन का ही रहा इसका कारण था उनके टीम लीडर हॉलर जिनका मानना था कि उनको अभी भी बहुत सी चीजों के बारे में ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है पर एल्बर्ट ये जानकर निराश नहीं हुए बल्कि वो और कुशलता काम पर जुट गए थे जिससे हॉलर कहीं हद तक संतुष्ट भी थे जीवन में इस ठहराव को देखकर एल्बर्ट भी अपने दिल में सुकून महसूस कर रहे थे अब वो आराम की जिंदगी व्यतीत करना चाह रहे थे जिस कारण वो शादी करने की भी सोचने लगे थे अगले भाग में हम आइंस्टाइन की कहानी में जानेंगे कि एल्बर्ट ने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल करियर को कैसे संभाला साथ ही हम ये भी जानेंगे की आइंस्टाइन ने अपनी गजब की खोज की शुरुआत कैसे की थी ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आइंस्टाइन की कहानी आइंस्टाइन की जिंदगी का नया भाग एल्बर्ट अपने इस प्रमोशन से खुश तो थे लेकिन अब उनको कुछ और बड़ा करने का मन था वो अब शिक्षण के क्षेत्र में अपने लिए और नए अवसर ढूंढने की खोज में लग गए थे ये बात उन्होंने अपने कार्यालय में भी नहीं छुपाई थी इसी बीच सन 1906 में उन्होंने तीन शोध पत्र जारी किए थे जिनमें से एक पर सोलह वर्ष बाद उन्हें नोबल पुरस्कार भी दिया गया पर इन सब के दौरान उनका जीवन बिल्कुल सादगीपूर्ण गुजर रहा था वो अपने प्रोफेशनल करियर के प्रारंभ में एक छोटे कमरे में रहते थे जहां से वो रोज चलकर अपने कार्यालय तक जाते थे इसके अलावा उनके मित्र भी बहुत कम थे इसका कारण कहीं ना कहीं उनका काम के प्रति गंभीर प्रकृति रखना भी था आइंस्टाइन काम के साथ अपने मन के अंदर नई चीजों की खोज के बारे में सोचते रहते थे उनका काम समझना साधारण व्यक्ति के बस की बात बिल्कुल नहीं था उनके पहले रिसर्च पेपर में ही उन्हें विश्व स्तर की ख्याति प्राप्त हुई थी पर उसका उनके विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कोई ताल्लुक नहीं था ये रिसर्च पेपर ब्राउनियन मोशन के बारे में था जो तरल पदार्थों के अणुओं को बांध कर रखता है इस रिसर्च पेपर ने वैज्ञानिकों को चीजों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया था आइंस्टाइन ने 1901 से लेकर 1906 तक छह रिसर्च पेपर लिखे थे जिसमें से पहले दो को तो वो नौसिखिया प्रयास माना करते थे उनके रिसर्च पेपर से उनसे पूरी दुनिया प्रभावित थी लेकिन आइंस्टाइन अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे इतना कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को खुले दिमाग से सोचने की जरूरत पड़ती है तो आइंस्टाइन अपना दिमाग ताजा करने के लिए हर रविवार लंबी सैर पर जाते थे इस सैर में वो अपने साथ जुड़े हुए कुछ छात्रों को भी ले जाया करते थे आइंस्टाइन से लोग अब बहुत प्रभावित होने लगे थे लोगों को उनकी आवाज बहुत पसंद आती थी वो चर्चा करते हुए बिल्कुल समा बांध देते थे जिस कारण लोग और भी उनकी बातों को गौर से सुनने और समझने की कोशिश करते थे इन सब के बीच सन उन्नीस में आइंस्टाइन के पिता का बेवक्त इंतकाल हो गया था जिससे आइंस्टाइन बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे थे जिस कारण अपने पिता के देहांत के कुछ महीने पश्चात ही उन्होंने सन 1903 में शादी करने का फैसला लिया था उन्होंने एक साधारण सी मिलेवा मेरिक नामक लड़की से शादी की थी जिससे एल्बर्ट के जानने वाले चौंक गए थे चौंकने का कारण यह था कि मिलेवा में कोई भी खास बात नहीं थी 
और इस शादी के एल्बर्ट के माता पिता सख्त खिलाफ थे केवल उसकी आवाज मधुर थी अक्सर एल्बर्ट और उनमें आपस में नोकझोंक होती रहती थी पर इस बारे में एल्बर्ट ने कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की थी एक बार जब किसी ने उनसे मिलेवा के बारे में पूछा था तब उन्होंने कहा था कि वो घर पर गंदगी धूल और मकड़ी के जाले साफ करने में जुटी रहती थी देखा जाए तो मिलेवा के बाद आइंस्टाइन को अपने प्रोफेशनल करियर में काफी आराम मिल गया था अब उन्हें घर के कार्यों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती थी सब कुछ उनकी जीवन साथी संभाल लेती थी विवाह के बाद दोनों एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे थे एल्बर्ट की चीजें भूलने की आदत अभी भी नहीं गई थी कभी वो घर की चाबी भूल जाते तो कभी कुछ और सन 1904 में आइंस्टाइन और उनकी पत्नी को अपनी सालगिरह के कुछ महीने बाद ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी पर इन सब के बीच अंदर ही अंदर आइंस्टाइन और उनकी पत्नी में बिल्कुल नहीं बन रही थी एक तरफ आइंस्टाइन काम में व्यस्त थे दूसरी तरफ उनकी पत्नी घर में अकेले और फिर अपने पुत्र के साथ पूरा दिन व्यतीत करती थी कुल मिलाकर आइंस्टाइन की जिंदगी सन 1903 से 1905 तक काफी उथल पुथल भरी रही थी पर इसी बीच उन्होंने अपने सापेक्षता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अंतिम रूप दिया था इतने सिद्धांत देने के बावजूद भी आइंस्टाइन को अभी भी इतना महत्व नहीं मिल रहा था विज्ञान की दुनिया में अभी भी उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था लेकिन इन सब ने आइंस्टाइन के आत्मविश्वास पर कोई प्रभाव नहीं डाला था और उन्होंने अपना नया सिद्धांत क्वांटम थ्योरी को दुनिया के सामने पेश किया था जिसके अनुसार प्रकाश फोटनो अर्थात गुच्छों के रूप में आगे बढ़ता है उन्होंने इसका गणित का सूत्र भी रखा जिसको प्लैंक कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है इस सिद्धांत के प्रकाशित होते ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों में खलबली सी मच गई थी प्लैंक जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने इस नए सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया था आइंस्टाइन पहली बार ये विद्रोह नहीं झेल रहे थे उनके ज्यादातर रिसर्च पेपर ऐसे ही क्रांतिकारी होते थे पर उनका ये सिद्धांत उनके जीवन और पूरी दुनिया का सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत साबित हुआ था लेकिन इन अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए अगर आइंस्टाइन को सफलता मिलना प्राप्त हुई है तो वो थी सन 1905 से उनका रिसर्च पेपर जिस पत्रिका में छपा था उस पत्रिका के मालिक विलियम वाइन एल्बर्ट से काफी प्रभावित हुए थे एल्बर्ट देखा जाए तो एक मामूली व्यक्ति ही थे उनको कक्षा में बुद्धू माना जाता था पढ़ाई में वो उच्च स्तर की सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और नौकरी भी बहुत धक्के खाकर मिली थी ये सब जानने के बाद कोई भी व्यक्ति उनकी सफलता और मेहनत देखकर प्रभावित हो सकता था पोलैंड के एक प्रोफेसर ने तो उनका रिसर्च पेपर पढ़कर एल्बर्ट को दूसरे कॉपरनिक्स घोषित कर दिया था इसके साथ ही लोगों को उनका सापेक्षता के ऊपर लिखा रिसर्च पेपर मानने लगने लगा था जिस तरह पेड़ को व्यक्ति पानी देकर बड़ा करता है और खराब मौसम में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसी प्रकार आइंस्टाइन के रिसर्च पेपर भी हर परीक्षा का सामना डट करते रहे थे विज्ञान की दुनिया में भी अब लोग आइंस्टाइन की इस रिसर्च को मान्यता देने लगे थे लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उनके इस रिसर्च को लगातार चुनौती दे रहे थे जिस कारण एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जिसको सुलझाने के लिए इस पर लैब में रिसर्च की मांग की गई लेकिन उस समय के रिसर्च लैब इतनी सक्षम नहीं थी कि वो लोग इतना सटीक एक्सपेरिमेंट कर पाए आइंस्टाइन के कार्यालय वाले लोग भी इस रिसर्च पेपर के पीछे कितना सच है ये जानने के लिए उत्सुक हुए जा रहे थे 
सन 1906 में तो उनके कार्यालय के लोगों से रहा नहीं गया वो जाकर आइंस्टाइन के घर पर बैठ गए थे इन सब के बीच एक लेखक लेव आइंस्टाइन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे वो जब आइंस्टाइन के घर पहुंचे और आइंस्टाइन से बातचीत की लेकिन लेव को अपने सवालों का उत्तर नहीं मिल पाया था उनके इस सिद्धांत का बहुत लोग इस्तेमाल करने लगे थे कुछ तो इसके बल पर संसार का सच भी ढूंढने में लग गए थे दूसरी तरफ अनेक छात्र इस सिद्धांत का इस्तेमाल अपने विद्यालय और परीक्षा में करने लगे थे अध्यापक इस सिद्धांत से असहमत होते हुए भी छात्रों को कुछ कह नहीं पाते थे बस इतना कहते थे कि अगर इस सिद्धांत को लेकर कोई परेशानी हो तो सीधा आइंस्टाइन से बात करें जिसके परिणाम स्वरूप आइंस्टाइन के घर पर छात्रों के अनेक पत्र आने लगे थे एक लाम नामक छात्र सन 1907 में उनके घर इस सिद्धांत पर चर्चा करने आया था जिसकी आइंस्टाइन ने खूब मदद की थी और साथ ही आइंस्टाइन ने लाम को धैर्य बरतने की सलाह भी दी थी साथ में उससे अपने साथ कार्य करने के लिए एल्बर्ट ने पैसे भी दिए थे लेकिन ये सब लाम के लिए काफी दिन तक संभव नहीं हुआ था उसका कारण था कि लाम को लिनार्ड के नीचे सहायक के रूप में काम करने का मौका मिल गया था इसके बाद आइंस्टाइन को सन 1907 में ही प्रोफेसर क्लेनर का पत्र आया जिसमें उन्होंने आइंस्टाइन को अपने साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा था यह आइंस्टाइन के लिए बहुत बड़ी बात थी आइंस्टाइन तो हमेशा से ही शिक्षक बनना चाहते थे अब तो खुद वो उपाधि उनकी तरफ चलकर आ रही थी तो जाहिर सी बात है वो इस प्रस्ताव को कैसे मना कर सकते थे किस्मत कहिए या भाग्य आइंस्टाइन की जिंदगी में जब अच्छा समय आया तो भरपूर आया था प्रोफेसर क्लेनर आइंस्टाइन को अपने साथ रखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने एल्बर्ट की नौकरी बर्न विश्वविद्यालय में लगवा दी थी जो आइंस्टाइन के पेटेंट कार्यालय के पास में ही था जिस वजह से एल्बर्ट पेटेंट कार्यालय और विद्यालय दोनों में नौकरी कर सकते थे लेकिन आइंस्टाइन की जिंदगी इतनी आसानी से चलती रहती तो शायद कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना मशहूर ना हो पाते आइंस्टाइन की कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे उनकी जिंदगी ने फिर से एक नए रुख की तरफ मोड़ लिया और कैसे आइंस्टाइन ने अपने प्रोफेशनल करियर को संभाला जिंदगी का नया मोड़ आइंस्टाइन का जीवन देखकर कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा साधारण था लेकिन कई बार देखो तो ऐसा लगता है कि उनका जीवन बहुत से उतार चढ़ाव से बना हुआ था जैसे उनके शिक्षक बनने के सपने को ही देख लीजिए आइंस्टाइन एक तरफ बहुत खुश थे कि आखिरकार वो शिक्षक बन जाएंगे लेकिन उनकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था उनको सन उन्नीस से उन्नीस तक पढ़ाने का मौका मिला था लेकिन उनकी कक्षा में पहले साल में केवल चार छात्र थे और दूसरे साल में केवल एक छात्र था जिसको वो अपने केबिन में पढ़ाया करते थे कुल मिलाकर आइंस्टाइन का शिक्षक बनने का सफर एक और बार असफल रहा था लेकिन इस समय भी आइंस्टाइन की दूसरी रिसर्च जारी थी जिसमें उन्हें जर्मन मिनकोवस्की के साथ अपना रिसर्च का कार्य आगे बढ़ाने के लिए मौका मिला था मिनकोवस्की का जन्म रूस में हुआ था और उन्होंने एल्बर्ट को कुछ समय के लिए पढ़ाया भी था जब वो एल्बर्ट को पढ़ाया करते थे तब उन्हें एल्बर्ट एक आलसी छात्र लगता था जो बिल्कुल भी गणित में परिश्रम नहीं करता था मिनकोवस्की के कारण ही आइंस्टाइन के सापेक्षता के बनाए सिद्धांत को उन्होंने ही सशक्त किया था दोनों ने मिलकर सन 1908 तक कई रिसर्च पर काम किया लेकिन मिनकोवस्की बारह जनवरी सन उन्नीस में बुरी तरह से बीमार पड़े 
जिस कारण उनकी मात्र चौवालीस साल की वर्ष में मृत्यु हो गई थी वो काम के प्रति इतने समर्पित थे कि मरते वक्त भी उन्हें इस बात का गम था कि सापेक्षता के सिद्धांत के विकास के दौरान ही उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ रही थी सबसे बड़ा दुख तो उन्हें ये था कि वो इस सिद्धांत को कभी काम में आता हुआ नहीं देख पाएंगे इस बीच आइंस्टाइन को सन 1905 में फिर से शिक्षा के क्षेत्र में आने का मौका मिला था ये साल आइंस्टाइन की जिंदगी का बहुत सफल साल माना जाता था इस साल के प्रारंभ में ही उन्हें जेनेवा जाने का अवसर प्राप्त हुआ जहां उन्हें स्थापना की 350वीं वर्षगांठ बनाने का मौका मिला था यहां पर आइंस्टाइन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि देने का भी प्रस्ताव सामने रखा गया था यहां पर उन्हें मैडम क्यूरी के साथ सम्मानित किया गया था जेनेवा से लौटने के बाद आइंस्टाइन से मिलने बर्लिन से एक भौतिक शास्त्री रुडोल्फ लेडुनबर्ग आए और उनसे चर्चा की जिससे ये तय हुआ कि एल्बर्ट सितंबर 1909 में साल्जबर्ग जाएंगे और वहां अपना व्याख्यान देंगे साल्जबर्ग पहुंचते ही उन्हें बड़े बड़े विद्वानों के समक्ष बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था इस समिट में प्लैंक वीन रूबेन्स सोमरफील्ड जैसे विद्वान भी मौजूद थे जहां एल्बर्ट इन विद्वानों से प्रभावित हो रहे थे वहीं उन्होंने भी दूसरे विद्वानों को अपने अनोखे ज्ञान से प्रभावित किया था साल्जबर्ग में इस व्याख्यान के बाद एल्बर्ट बहुत संतुष्ट हो गए जिसके चलते उन्होंने पास के मनोरम स्थान पर अवकाश का लुत्फ उठाया था इस अवकाश ने उनके ऊपर एक नया सा असर डाला था अब वो ताजे दिमाग से सोच रहे थे जिसके चलते उन्होंने तय किया कि वो अब कार्यालय में लिखा पढ़ी वाला काम और नहीं करेंगे बल्कि वो अपना पूरा ध्यान और समय शिक्षा देने के लिए समर्पित कर देंगे उधर सन 1908 में ज्यूरिक विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग में एक पद की स्थापना हुई थी प्रोफेसर क्लेनर ने मन बना लिया था कि इस पर आइंस्टाइन को ही नियुक्त किया जाएगा वहीं दूसरी तरफ एक नई कहानी चल रही थी आइंस्टाइन का एक सहपाठी फ्रेडरिक एडलर जिसके पिता विक्टर एडलर ने ऑस्ट्रिया में समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी की स्थापना की थी विक्टर जानते थे अगर उनका लड़का उनके साथ रुका तो इस राजनीति के दलदल में फंस जाएगा इसी कारण उन्होंने अपने बेटे को स्विट्जरलैंड भौतिकी का अध्ययन करने के लिए भेज दिया था लेकिन राजनीति तो साहब हर जगह है स्विट्जरलैंड में भी जबरदस्त राजनीति चल रही थी जूरिक विश्वविद्यालय के बोर्ड के अधिकांश सदस्य समाजवादी थे इसलिए चैन पर इसका असर पड़ा और वो नवनिर्मित पद पर डाल दिए गए थे लेकिन आइंस्टाइन इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए थे उधर एडलेर को जैसे ही पता चला कि इस पद पर आइंस्टाइन को लिया जा रहा था उन्होंने वैसे ही बोर्ड मेंबर को समझाया कि आइंस्टाइन को इस पद पर रखना इस कॉलेज के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी ये सब होते ही सन 1909 में आइंस्टाइन को ज्यूरिक बुला लिया गया था जैसे ही आइंस्टाइन को ज्यूरिक बुलाया गया उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी छोटे बच्चे को बड़ी जिद के बाद चॉकलेट मिल गई हो उन्होंने अपने कार्यालय से तुरंत इस्तीफा दे दिया जिसको देखकर हॉलर को बहुत बड़ा झटका लगा पर उन्होंने आइंस्टाइन को रोकने की जिद नहीं पकड़ी वो जानते थे कि आइंस्टाइन के जाने से कार्यालय के कार्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो ये भी जानते थे कि ये नया कार्य उनके लिए कितना महत्व रखता था उनको अपनी नौकरी में साढ़े चार हजार फ्रांक मिलेंगे उतना उन्हें अपने कार्यालय में भी मिल रहे थे हालांकि नए शहर में जाने के बाद ये वेतन अपर्याप्त था लेकिन इन सबसे आइंस्टाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता था वो तो बस अपनी इस नई जॉब को पाकर बेहद खुश थे 
अब अगले भाग में आइंस्टाइन की कहानी में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि आखिर कैसे आइंस्टाइन और उनके पूरे परिवार ने नए शहर में अपने पैर बसाए और इसमें उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था नई जिंदगी की ओर अग्रसर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जीवन कभी स्थिर नहीं रहा हमेशा उथल पुथल से भरा रहा जो उनके साथ जुड़ता उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो जाती थी जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिक में आए तब उनके पूरे परिवार को भी अपना पूरा शहर और घर छोड़कर आना पड़ा उनका पूरा परिवार उनके साथ एक फ्लैट में रहने लग गया था एक साल बाद ही सन 1910 में एल्बर्ट के परिवार में एक नए मेहमान का प्रवेश हुआ ये उनका दूसरा बेटा एडवर्ड था जिसका जन्म हुआ था किस्मत से इसी साल आइंस्टाइन के वार्षिक वेतन में एक फ्रांक की वृद्धि हुई थी जो उन्हें व्याख्यान शुल्क के रूप में दी जाने लगी थी पूरे प्रसंग में एक अच्छी बात यह भी थी कि जिस अपार्टमेंट में आइंस्टाइन रहते थे उसी अपार्टमेंट में उनके साथ फ्रेडरिक एडलर भी रहते थे जिससे उनके संबंध अच्छे थे और वो लोग अक्सर आपस में मिलते जुलते रहते थे इसके साथ आइंस्टाइन बतौर शिक्षक भी लोकप्रिय होते जा रहे थे वे नई शैली से पढ़ाते थे साथ ही पढ़ते वक्त विद्यार्थियों का मन लगाने के लिए वो हास्य व्यंग का भी प्रयोग करा करते थे पढ़ने के दौरान वो स्पष्ट और संक्षिप्त वाक्यों का ही इस्तेमाल करते थे इसके अलावा वो लिखित नोट देने में विश्वास नहीं करते थे वो चीजें समझा के पढ़ाने में ज्यादा विश्वास करते थे ना कि रट्टू तोते की तरह किसी चीज को रट पढ़ाने में और इन सब के अलावा वो अपने छात्रों को अपना भरपूर समय दिया करते थे छात्रों को तनाव मुक्त और खुश देखकर वो बहुत प्रसन्न हो जाते थे उनका और उनके छात्रों का रिश्ता सिर्फ लेक्चर रूम तक ही सीमित नहीं था बल्कि वो अपने छात्रों के साथ भरपूर समय व्यतीत करते थे वो उनके साथ कैफेटेरिया भी जाया करते थे जिस समय वो उनके साथ कॉफी चाय पीते थे तब ब्रह्मांड की चर्चा भी कर लेते थे वो उन विद्यार्थियों में अपना बचपन देखा करते थे वो भी जब मात्र सोलह साल की उम्र में पढ़ने आए थे तब उनकी निजी जरूरतों के लिए उन्हें क्या क्या कष्ट उठाने पड़े थे वो इसी कारण अपने छात्रों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने में लगे रहते थे इसी कारण जब सन 1911 में विश्वविद्यालय में यह खबर फैली कि आइंस्टाइन उन्हें छोड़कर प्राग जा रहे थे तब उनके सारे छात्र विचलित हो गए थे फ्रेडरिक एडलर जिसने आइंस्टाइन के लिए अपना पद छोड़ा था वो भी परेशान हो गए थे उन्होंने इस संबंध में अपने पिता को भी पत्र लिखा था आइंस्टाइन ने इस चुप्पी को एक हफ्ते बाद तोड़ा उन्होंने तब जाकर सबको बताया कि वो प्राग में स्थित जर्मन विश्वविद्यालय में जाने का विचार कर रहे थे पर उनके वहां जाने के कारण बहुत विचित्र थे आइंस्टाइन प्राग इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, आलीशान शाही उद्यान थे और ऊंचे ऊंचे सुसज्जित गिरजाघर थे इन सब के अलावा प्राग शहर के साथ टाइको ब्राहे जैसे खगोल शास्त्री की यादें भी जुड़ी थी जिनके साथ कैपलर ने काम किया था जिसके बाद उन्होंने खगोल पिंडों के गति के नियम समझाए थे पर शायद आइंस्टाइन को ये ज्ञात नहीं था कि प्राग में स्थानीय जनता और जर्मन शासन के बीच खींचतान चल रही थी इसके अलावा वहां पर केवल दो विश्वविद्यालय थे जिनमें से एक जर्मन विश्वविद्यालय कहलाता था और दूसरा चेक दोनों की स्थापना सन अठारह में हुई थी यहाँ पर यहूदियों की आबादी भारी मात्रा में थी जिस कारण वहां का राजनैतिक माहौल काफी बिगड़ चुका था इसके साथ ही उनके साथ एक और उम्मीदवार भी खड़ा हो गया था जिसका नाम जमान था संयोग से प्राग में दो लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था जिसमें अंत में वहां पर आइंस्टाइन को चुना गया था 
लेकिन इस चैन ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया था वहाँ के सम्राट के विश्वविद्यालय में नियुक्ति के संबंध में वोटों में पावर थी वे अपने अंतिम स्वीकृति मान्यता प्राप्त चर्च की सहमति से ही देते थे ये हमारे और आपके लिए तो आम सी बात है खासकर जो भगवान पर भरोसा करते हैं लेकिन आइंस्टाइन जैसे नास्तिक व्यक्ति के लिए ये दिक्कत वाली बात थी इसी नास्तिक रूप के कारण आइंस्टाइन नियुक्ति की रेस में आगे होते हुए भी पिछड़ गए थे इसका उन्हें बहुत दुख हुआ था लेकिन इन सब के बावजूद उनका भाग्य जाग गया था और उन्हें मार्च सन उन्नीस में नियुक्ति मिल गई थी यहाँ उन्हें नई तकनीक और नई सुविधाएं भी मिली थी घर में भी उनके रिश्ते बेहतर हो गए थे जानते हैं इसका कारण घर पर आया रखना था आइंस्टाइन अब आया रख सकते थे क्योंकि उन्हें अपनी इस नई नौकरी में अधिक वेतन मिलना शुरू हो गया था आइंस्टाइन को इस नई जगह पर नई नई चीजें और विचित्रताएं देखने को मिली थी यहाँ पर यहूदियों की आबादी अधिक मात्रा में थी जिस कारण उनको जिंदगी में पहली बार दोस्ती करने में आसानी प्राप्त हुई थी आइंस्टाइन का बहुत से विद्वानों से मिलना जुलना शुरू हो गया था मैडम क्यूरी भी अक्सर उनसे बात करने आती थी इसके साथ आइंस्टाइन इंजीनियर से भी गंभीर मसलों पर चर्चा किया करते थे इसे समय का पहिया नहीं तो और क्या कहेंगे किसी जमाने में आइंस्टाइन के पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे लेकिन वो बन ना सके पर वो अब इतने बड़े विद्वान बन गए थे कि वो अब इंजीनियर्स को सलाह दिया करते थे पर यह समय साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था इस समय नील्स बोर रदरफोर्ड और प्लैंक जैसे वैज्ञानिक फिजिक्स में नए नए सिद्धांत आगे ला रहे थे लेकिन ये वैज्ञानिक अपनी अलग ही दुनिया में थे उनको राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं था हालांकि उस समय तक नोबल पुरस्कारों की परंपरा आरंभ हो चुकी थी लेकिन इनमें से कोई भी इस पुरस्कार के लिए प्रतिद्वंदी नहीं था इस बीच आइंस्टाइन भी अपनी नई खोज में खोए हुए थे ये जानने के लिए कि आइंस्टाइन ने क्या खोज की और उन्हें आगे क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आइंस्टाइन की कहानी आइंस्टाइन की नई रिसर्च और उनकी और बढ़ती कठिनाइया आइंस्टाइन की रिसर्च में बाधा न आए और सब सुकून से हो जाए अगर आप इस कहानी पर गौर कर रहे हैं तो आप भी समझ गए होंगे कि ऐसा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है एल्बर्ट ने सन 1914 में तय किया कि वो अपनी नई गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की जांच करेंगे इसके लिए वो सूर्य ग्रहण के अवसर की तलाश कर रहे थे सूर्य ग्रहण गर्मियों के दौरान पड़ने वाला था इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए एक दल को गठित किया गया था जिसमें अनेक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री मौजूद थे लेकिन इन सब महान लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत गलत समय चुना था इस समय जर्मनी भावी विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ था जिस कारण बर्लिन के अधिकारी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना समय और पैसा दोनों ही देने को तैयार नहीं थे इन सब के बावजूद भी उन्होंने वैज्ञानिकों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपने खर्चे पर रूस जाने की इजाजत दे दी थी किंतु इस मदद के बावजूद धन की समस्या बरकरार थी इसको जुटाने के लिए अनेक जतन किए जा रहे थे पर इन गरीब वैज्ञानिकों के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना एक बहुत मुश्किल कार्य था लेकिन तभी किस्मत ने फिर से आइंस्टाइन का साथ दिया और एकदम से जर्मनी ने इस अभियान में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था इसका कारण यह था कि जर्मनी के अधिकारियों को लगा अगर इस लड़ाई में आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक उनकी तरफ रहा तो उनको इस विश्व युद्ध में बहुत सहायता प्राप्त होने के आसार थे इसी कारण उन लोगों ने आइंस्टाइन को बर्लिन दुगने वेतन पर आने का प्रस्ताव सामने रखा 
ये प्रस्ताव आइंस्टाइन ने बर्लिन आकर 7 दिसंबर सन 1913 को स्वीकार कर लिया था जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार समेत 6 अप्रैल 1914 को बर्लिन आ गए थे जिंदगी का पहिया देखिए जनाब 17 साल पहले जिस जगह से आइंस्टाइन निकले थे नई ऊंचाइयों की खोज में घूम फिर कर वहीं पर आ गए थे साथ ही उसी जगह में अपने लिए नई संभावनाएं देखना शुरू कर दी थी ये सब तो ठीक था लेकिन अब फिर से आइंस्टाइन के सामने नागरिकता का सवाल कूद कर सामने आ गया था एक तरफ वो बर्लिन बड़े हुए वेतन के लालच में आ तो गए थे लेकिन वो अपनी स्विस नागरिकता छोड़ना भी नहीं चाहते थे इसी बीच जर्मनी में एक नया कानून लागू हो गया था जिसके अंतर्गत एक प्रावधान था की यदि कोई विदेशी सरकारी सेवा में चुन लिया जाता है तो उसे उसी वक्त जर्मन नागरिकता मिल जाएगी इसी कारण आइंस्टाइन एक बार फिर से जर्मनी की नागरिकता प्राप्त कर चुके थे बर्लिन आते ही आइंस्टाइन एक किराए के फ्लैट में रहने लगे थे उसके बाद 2 जुलाई 1914 में उन्होंने अपना पहला व्याख्यान दिया था इसके साथ ही वो हर दिन एक कामकाजी व्यक्ति की तरह सुबह कार्यालय जाने लगे थे उनका कार्यालय एक पुस्तकालय में स्थित था उनका काम करने का अंदाज भी अनोखा था जब उनके कार्यालय में उनसे अधिकारियों ने पूछा कि उन्हें आखिर काम करने के लिए किस चीज की आवश्यकता थी तो इसका जवाब आइंस्टाइन ने बताया कि उन्हें केवल पेंसिल और पेपर चाहिए था और उसके साथ ही उनको अपने विचार और विमर्श एकांत में करने के लिए समय चाहिए था इसके साथ उन्होंने ये भी साफ तौर पर व्यक्त कर दिया था कि वो दूसरों के कामों में दखल भी नहीं देना चाहते थे इस बीच आइंस्टाइन ने पहली बार गौर किया कि विज्ञान में सत्ता का दखल बेतहाशा बढ़ गया था उस समय यूरोप का राजनीतिक संतुलन बहुत नाजुक स्थिति में था आइंस्टाइन के साथ बाकी सब भी शांति की प्रार्थना कर रहे थे इस बीच आइंस्टाइन के घर की शांति भी भंग होने की कगार पर पहुंच गई थी आइंस्टाइन और उनकी पत्नी मिलेवा का तो रिश्ता शुरुआत से ही नाजुक रहा था लेकिन सन उन्नीस तक मिलेवा का गुस्सा सर पर चढ़ गया था उन्होंने तय किया कि वो अपने दोनों बेटों को लेकर वापस स्विट्जरलैंड चली जाएंगी उनके स्विट्जरलैंड आने के दो दिन बाद ही जर्मनी ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था इस ऐलान के और दो दिन बाद ही जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया था जर्मन सेना ने जैसे ही बेल्जियम में प्रवेश किया वैसे ही ब्रिटेन ने भी चार अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया था माहौल की गंभीरता देख आइंस्टाइन को अपने सिद्धांत के सत्यापन की जांच करने के लिए अपने रूस जाने के सपने को तोड़ना पड़ा जो खगोल शास्त्री उनकी टीम से आरंभिक तैयारी के लिए रूस पहुंच गए थे उन्हें रूस में बंदी बनाकर रख लिया गया था साथ ही उनके उपकरण को भी जब्त कर लिया गया था ग्रहण देखने गए साइंटिस्ट की जिंदगी पर कारावास का ग्रहण लग गया था ये देखने के बाद वरिष्ठ रूसी अधिकारियों से लंबी वार्तालाप हुई जिसके चलते उन सबको 2 सितंबर को रिहा कर दिया गया था वो सभी लोग भिन्न भिन्न जगहों के थे पर विश्व युद्ध के कारण उन्हें बर्लिन की वैधशाला में अंशकालिक नौकरी मिल गई और वो आइंस्टाइन की रिसर्च में सहायता करने लगे थे युद्ध के कारण पत्नी मिलेवा बच्चों समेत स्विट्जरलैंड में रहती रही और इधर आइंस्टाइन बर्लिन में शायद दोनों को एक दूसरे की परवाह भी नहीं रह गई थी आइंस्टाइन अपनी छुट्टियां अपने मित्र प्रोफेसर के साथ बिताते थे क्रिसमस भी उन्होंने ऐसे ही मनाया था अब वायलिन ही उनका इकलौता हम सफर था आइंस्टाइन के मित्र को उनकी पारिवारिक स्थिति में सहानुभूति थी पर वो ये भी देखते थे कि अब आइंस्टाइन ज्यादा शांति के साथ अनुसंधान कर रहे थे 
आइंस्टाइन को अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार था सन 1914 के क्रिसमस पर उन्हें दोनों की बहुत याद आई उस समय उनका एक बेटा दस साल का था और दूसरा चार साल का था वो चाहते थे कि विश्व के हालात और पारिवारिक हालात का असर बच्चों की परवरिश पर ना पड़े और उन्हें किसी किस्म की दिक्कत ना महसूस हो लेकिन युद्ध के कारण स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच संपर्क टूटा हुआ था तब जाकर आइंस्टाइन को समझ आया कि वो बुरी तरीके से फंस चुके थे ना तो वो अपने कार्य को मन लगाकर करने में सफल हो पा रहे थे और ना ही अपने परिवार को संभालने में सफल हो पा रहे थे उनको अब एक गहरी बात समझ आना शुरू हुई थी कि वो समाज से कटकर कार्य करने में अब समर्थ नहीं रहे थे साथ ही वो इस विश्व युद्ध के भी खिलाफ थे लेकिन ऐसे बहुत से वैज्ञानिक थे जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे जिससे वो अपना देश प्रेम साबित कर पाए इसी कारणवश आइंस्टाइन ऐसे वैज्ञानिकों की खोज में लग गए थे जो इस युद्ध के खिलाफ हों और उनकी रिसर्च में बिना किसी देश के प्रति प्रेम के सहायता करें एक तरफ पूरा बर्लिन युद्ध के लिए कार्य में जुटा हुआ था दूसरी तरफ आइंस्टाइन इंसानियत का पाठ पढ़ाने में लगे हुए थे इस ख्याल को उनके मन से निकालने और उनको युद्ध में हिस्सा लेने के लिए उनके दोस्तों ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन सारी व्यर्थ गई क्योंकि आइंस्टाइन के विचारों को कोई टस से मस नहीं कर पाया था साथ ही इस समय वो विश्व युद्ध से भी बड़े युद्ध की तरफ अग्रसर हो गए थे ये था अपनी पत्नी का दिल वापस जीतने का युद्ध अभी तक दोनों में केवल पत्रों के जरिए बात हो रही थी जिस कारण आइंस्टाइन को लगने लगा था कि वो पारिवारिक जंग में असफल हो जाएंगे फिर भी यूरोप में मची मारकाट के आइंस्टीन सख्त खिलाफ थे जिसके बाद उन्होंने विश्व शांति का प्रस्ताव सामने रखा था जिसके चलते उन्हें 16 नवंबर सन 1914 में आइंस्टाइन को एक राजनीतिक दल का सदस्य बना दिया गया था जिसमें इनकी पार्टी का उद्देश्य था भविष्य में चलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रयास करना जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न ही ना हो फिर सन 1915 में उनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध लेखक रोमियो रोलो से हुई वो लेखक आइंस्टाइन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी डायरी में आइंस्टाइन के बारे में विस्तार से लिखा था आइंस्टाइन के युद्ध विरोध का स्विट्जरलैंड की सरकार ने खुले हाथों से स्वागत किया था आइंस्टाइन को अपनी स्विस नागरिकता का भी फायदा हुआ था अब वो निष्पक्ष देशों की यात्रा आराम से कर सकते थे इसका लाभ उठाते हुए वो सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलने सन 1916 में ज्यूरिक गए थे इसके बाद वो लॉरेंज के अधिकारी के आमंत्रण पर हॉलैंड गए थे जहां उन दोनों ने विश्व युद्ध के ऊपर विस्तार से बातचीत की थी इन सब के बाद जब आइंस्टाइन बर्लिन वापस लौट कर आए तो उनकी मुलाकात अपने पुराने मित्र एडलर मल से हुई थी वो भी आइंस्टाइन की तरह युद्ध विरोधी थे एडलर का राजनीति से बहुत पुराना लगाव था एक बार तो उन्होंने अधिवेशन बुलाने से इनकार करने के कारण होटल में घुसकर प्रधानमंत्री को धमकी तक दे दी थी जिसके लिए उन्हें आठ महीने का कारावास मिला एडलर को इसके बाद एक किले में बंद करके रखा गया जहां वो अंत तक वैज्ञानिक अध्ययन करते रहे और साथ ही आइंस्टाइन से पत्र व्यवहार जारी रखा था ये सब तो एक बार को फिर भी ठीक था असली संघर्ष की कहानी तो अब आइंस्टाइन के लिए शुरू होने वाली थी जिस विश्व युद्ध को आइंस्टाइन रोकना चाह रहे थे अब वही विश्व युद्ध आइंस्टाइन की जीवन की काया पलट करने जा रहा था ये जानने के लिए कि हम कैसी काया पलट की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी मुश्किलों का दौर आइंस्टाइन अब अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पड़ाव से गुजरने वाले थे 
प्रोफेशनल लाइफ में भी और निजी जिंदगी में भी आइंस्टाइन का परिवार बर्बाद होने की स्थिति पर आ चुका था सन 1916 के ईस्टर के अवसर पर जब आइंस्टाइन अपनी पत्नी मिलेवा से मिलने गए दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि दोनों ने यह फैसला लिया कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे इस कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया था उन्हें पेट का रोग भी हो गया था शायद उसका एक कारण ये था कि वो अकेले जीवन बिता रहे थे ये सब देखते हुए उनके मित्र उनके लिए घबरा गए थे और उनके मित्र ने उनकी जांच करवाई गहन जांच के पश्चात ये साबित हो गया कि वो कैंसर के शिकार नहीं थे लेकिन पेट में रोग काफी बढ़ता जा रहा था डॉक्टर ये भी मानने लगे थे कि वो अपने दिमाग का एक हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए भी वो बीमार रहने लगे थे साथ ही रिसर्च के अलावा उनके दिमाग पर युद्ध के विचार ने भी जोर डाल रखा था अब आइंस्टाइन इसी कारण विचित्र हरकतें करने लगे थे उनके मस्तिष्क ने पहले भी किसी सीमा का पालन नहीं किया था और अब तो वो दिन भर ब्रह्मांड के सच की खोज करने में व्यस्त रहते थे पर अब तो उनके शरीर ने भी सीमाओं का पालन करना छोड़ दिया था अब वो तब सोते थे जब उन्हें जबरदस्ती सुलाया जाता था और उठते भी तभी थे जब उनको बड़े जतन करके उठाया जाता था एक तरफ जर्मनी विश्व युद्ध के मोर्चे पर निकला हुआ था दूसरी तरफ आइंस्टाइन अपने स्वास्थ्य के मोर्चे पर लगे हुए थे मात्र दो महीने की बीमारी ने ही उनका वजन 24 किलो घटा दिया था इन सब से ये तो जाहिर हो गया था कि आइंस्टाइन अपने परिवार और विश्व युद्ध के बीच पिस गए थे जिस कारण उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ रहा था इस बीच उनकी एक महिला मित्र भी बनी थी जिन्होंने उनसे पूछा था क्या उन्हें मृत्यु से डर लग रहा है इस प्रश्न का उत्तर आइंस्टाइन ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में दिया था उनका जवाब था मैं अपने आप को सभी के जीवन का अंग मानता हूं और मैं तो असंख्य मानवों की धारा का एक मौलिक हिस्सा हूं जिसका खत्म होने का मुझे कोई डर नहीं है इस बीच उनकी माता भी उनके पास बर्लिन में अपने अंतिम महीने गुजारने उनके पास आई थी जब उनकी माता का देहांत हो गया तब शायद पहली बार किसी ने आइंस्टाइन को फूट फूट कर रोते हुए देखा था इससे पहले तो सबको यकीन था कि आइंस्टाइन को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था ये मानने का कारण ये भी था क्योंकि आइंस्टाइन इतना बीमार होने के बाद भी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए चिंतित नहीं थे इस बीमारी का एक सुखद पहलू ये भी था कि वो अब अपनी एक मौसीरी बहन एल्सा के करीब आने लगे थे एल्सा भी पहले विवाहित थी लेकिन अब उनकी शादी टूट गई थी लेकिन एल्सा और मिलेवा में काफी अंतर था एक तरफ मिलेवा को विज्ञान में काफी रुचि थी और बहुत जागरूक भी थी वहीं दूसरी तरफ एल्सा सीधी साधी थी और उनका ज्ञान और इच्छाएं दोनों सीमित थीं। बीमारी के दौरान आइंस्टाइन की पूरी देखभाल एल्सा ने की थी अपनी बढ़ती बीमारी देख आइंस्टाइन ने सन 1917 में तय किया कि वो अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए युद्ध के माहौल से दूर स्विट्जरलैंड जाएंगे जहाँ उनको काफी शांति का अनुभव हुआ इस बीच वो अपनी पत्नी से तो मिलने नहीं गए लेकिन अपनी पत्नी को खर्चे के लिए सात हजार मार्क नियमित रूप से भेजते थे एक तरफ विश्व युद्ध समाप्त हुआ दूसरी तरफ आइंस्टाइन की शादी समाप्त हुई सन 1918 में तलाक के लिए संदेश मिलेवा को भेज दिया था इसी दौरान आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिलने की चर्चा भी चल पड़ी थी उस समय नोबेल पुरस्कार मिलने पर तीस स्विस क्रोनर की राशि दी जाती थी आइंस्टाइन को उनके डच मित्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि ब्रिटिश वैज्ञानिक सन 1919 में पढ़ने वाले सूर्य ग्रहण के अवसर पर उनके सिद्धांत की प्रायोगिक जांच करने जा रहे थे इस समय वो दुनिया में हो रही घटनाओं से परिपूर्ण थे 
अमेरिका के युद्ध में आने से बाकी देशों के ऊपर उनका पलड़ा भारी हो गया था साथ ही जर्मनी में आंतरिक कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी थी जिस कारण आइंस्टाइन के वैज्ञानिक दोस्त युद्ध के कार्यों से वापस लौट आए थे उनमें से कई तो मामूली पद और मामूली वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हो गए थे उधर आइंस्टाइन की ख्याति अब दूर दूर तक फैलने लगी थी एडिंगटन सहित तमाम ब्रिटिश वैज्ञानिक 29 मई सन 1919 को पढ़ने वाले सूर्य ग्रहण के अवसर पर आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत की प्रायोगिक जांच करने की तैयारी कर रहे थे ब्रह्मांड के बारे में आइंस्टाइन हाइपोथेसिस पूरे विश्व में पढ़ी जा रही थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति विकास एवं भविष्य पर रिसर्च आरंभ हो चुकी थी इन सब के साथ जर्मनी को अपनी पहली हार का भी सामना करना पड़ा था ये जानने के लिए कि जर्मनी की हार के बाद आइंस्टाइन को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था सुनते रहिए आइंस्टाइन की कहानी जर्मनी की पहली हार के बाद जर्मनी में जन्मे आइंस्टाइन अक्सर अपने जन्म की बात भुला देते थे जब किसी विषय पर चर्चा होती तो वो अपने देश का ज्यादा जिक्र नहीं करते थे वो ऐसे बात करते थे जैसे पूरा संसार ही उनका घर हो नवंबर 1918 की हार के पश्चात जर्मनी 1919 में भुखमरी की कगार पर पहुंच गई थी दूसरी ओर आइंस्टाइन जो युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति रखते थे अब वो उनसे निराश हो गए थे उन्हें लगा कि जीत के नशे में मित्र राष्ट्र भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं इसी वर्ष के अंत में आइंस्टाइन को ज्यूरिक जाने का अवसर मिला था जहां उन्होंने विश्वविद्यालय वाईटीएच में व्याख्यान दिए थे जनवरी 1919 में वो बर्लिन वापस लौट आए आइंस्टाइन ने 14 फरवरी सन 1919 में अपनी पहली पत्नी मिलेवा से तलाक की मंजूरी दे दी थी आइंस्टाइन पहले ही वचन दे चुके थे कि जब नोबेल पुरस्कार मिलेगा तो वो उसे मिलेवा को देंगे उसके बाद नोबेल पुरस्कार जब तीन साल बाद उन्हें दिया गया तो उससे मिली धनराशि से उन्होंने मिलेवा को ज्यूरिक में एक आलिशान बंगला दिला दिया था गौर करने वाली बात यह है कि जब वो दोनों साथ थे तब उन दोनों की रोज लड़ाई होती थी लेकिन उनके अलग होते ही दोनों के बीच के मतभेद खत्म हो गए थे तलाक के बाद भी आइंस्टाइन की पत्नी ने अपना सरनेम नहीं बदला था यहाँ तक कि उन्होंने आइंस्टाइन को दूसरी शादी करने की सलाह भी दी थी उसे यहाँ तक एल्बर्ट और एल्सा के बढ़ती नजदीकियों के बारे में पता चल चुका था इससे भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं था इस बीच जर्मनी में यहूदी विरोध जोर पकड़ने लगा था आइंस्टाइन के पास अनेक देशों से विदेश आने के लिए आमंत्रण आने लगे थे जिसको वो स्वीकार करके इन यात्राओं पर जाने भी लगे थे लेकिन आइंस्टाइन को अपना इतना प्रचार पसंद नहीं था वो जहां भी व्याख्यान के लिए जाते श्रोताओं की भारी भीड़ लग जाती कुछ चित्रकार तो उनके व्याख्यान के समय उनका पोर्ट्रेट भी बनाया करते थे एक मजेदार किस्सा इस बात का ये भी है जब एक अंग्रेज चित्रकार ने आइंस्टाइन के पोर्ट्रेट पर आइंस्टाइन के हस्ताक्षर मांगे तो उन्होंने ये करने से साफ इनकार कर दिया इसका कारण बहुत ही सरल था आइंस्टाइन को उस आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया चित्र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था इन सब नई उपलब्धियों के अलावा आइंस्टाइन की घरेलू जिंदगी भी काफी अच्छे तरीके से चलने लग गई थी उनकी दूसरी पत्नी एल्सा उनकी हर छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखती थी वो ये जानती थी कि उनके भुलक्कड़ वैज्ञानिक पति को कुछ याद नहीं रहता इसलिए वो हर जरूरत के सामान को एक जगह पैक करके कायदे से रखा करती थी इन सब इंतजाम के बावजूद एल्बर्ट कुछ ना कुछ हमेशा भूल ही जाते थे सोच कर देखिए 
कि जिस व्यक्ति के फॉर्मूले को आज याद करने में बच्चों के लाले लग जाते हैं वो व्यक्ति खुद ही अपनी जिंदगी में इतना बड़ा भुलक्कर था इस बीच जर्मनी में यहूदी विरोधी वातावरण ने जगह बना ली थी इसका मुकाबला करने के लिए आइंस्टाइन ने एक अनोखा कार्य प्रारंभ किया उन्होंने हिब्रू विश्वविद्यालय का कार्य आरंभ कर दिया था इस कार्य का जिम्मा उठाना तो आसान था लेकिन इस विशाल कार्य को पूरा करना मुश्किल इस कार्य को करने के लिए आइंस्टाइन धन जुटाने में पूरी तरीके से लीन हो गए थे उन्होंने अमेरिका जाकर विशेष रूप से व्याख्यान देने का निर्णय लिया जिससे वो जल्दी से अपने विश्वविद्यालय के लिए पैसे जोड़ने में समर्थ हों उनकी किस्मत ने साथ दिया और इस नेक काम को करने के लिए शायद ईश्वर ने भी उनका साथ दे दिया था क्योंकि फरवरी सन 1921 में ही उनके पास अमेरिका से निमंत्रण भी आ गया था पर आइंस्टाइन एक बात का ध्यान रखना तो भूल ही गए थे वो थी उनकी कमजोर अंग्रेजी उन्हें फ्रेंच भी ठीक से नहीं आती थी इस कारण उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो जर्मन में बोलेंगे इस युद्ध के समय भी अमेरिका ने आइंस्टाइन की इस दरख्वास्त को स्वीकृति दे दी थी इसका कारण आइंस्टाइन का विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ता हुआ प्रभाव था जिस कारण वो अमेरिका में आ सके और अपना व्याख्यान देना आरंभ कर दिया लेकिन इस बीच उनके बर्ताव में कुछ बदलाव देखने को मिलने लगे थे वो अमेरिका में बहुत सावधानी पूर्वक रहते थे ज्यादातर वो यहूदी छात्रों के साथ ही पाए जाते थे वो उनको अपने हिब्रो विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दिया करते थे उनको अपने इस विश्वविद्यालय पर इतना विश्वास था कि उन्होंने ये भी कहा कि उनका विश्वविद्यालय सारे संसार के लिए एक आवश्यकता के रूप में सामने आएगा आइंस्टाइन इंग्लैंड भी गए जहां उनके व्याख्यान के बाद उन्हें वहां पर डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त हो गई थी ये सब आइंस्टाइन के लिए बहुत बड़ी बात थी वो अपने करियर को सही राह पर आता देख बहुत खुश थे लंदन में उनके मेजबान हॉल्डन थे जिन्हें जर्मनी में खास रुचि थी साथ ही वो आइंस्टाइन के बारे में पूरी तरह से जानने में दिलचस्पी रखते थे लंदन में आइंस्टाइन की मुलाकात बहुत से वरिष्ठ वैज्ञानिकों से भी हुई थी जैसे कि एडिंगटन जे जे थॉम्सन युद्ध के बाद के माहौल के बाद में आइंस्टाइन की यात्रा शताब्दी ट्रेन की यात्रा जैसी थी अनेक जगहों पर हाल्डेन ने आइंस्टाइन का परिचय कराते हुए कहा कि आज की तारीख में ब्रिटेन उनका आभार व्यक्त करता है जो उन्होंने इस संसार को आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक दिया था आरंभ में लोगों को आशंका थी कि ब्रिटेन में आइंस्टाइन के जर्मन होने के कारण विरोध किया जाएगा लेकिन जब व्याख्यान सफल रहे तो सबकी चिंता छूमंतर हो गई थी जिन जिन जगह आइंस्टाइन गए वहां के अखबारों ने उनके व्याख्यान को कवर किया उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में और उनके विचारों के बारे में विस्तार से छापा था इन सब के बाद जब वो जर्मनी लौटकर आए तो वो पहले ऐसे जर्मन माने गए जिसने प्रथम विश्व युद्ध के विजेता मित्र राष्ट्रों में जाकर अपना सिक्का जमाया था इस बीच जर्मनी में माहौल सुधारने के प्रयास भी तीव्रता से चल रहे थे एक जुलाई उन्नीस को आइंस्टाइन ने जर्मन रिकॉर्ड द्वारा आयोजित एक भोज में भाग लिया इस अवसर पर उन्होंने अपने अमेरिकन और ब्रिटेन वैज्ञानिकों के व्यवहार के बारे में चर्चा की थी इतने सारे अवार्ड्स और सम्मान पाने के बाद भी आइंस्टाइन के अंदर रत्ती भर का भी घमंड नहीं आया था वो तो अब भी वैसे ही बर्ताव किया करते थे जैसा इन सम्मानों के मिलने से पहले करते थे अक्सर तो वो ये भूल ही जाया करते थे कि वो अब एक मामूली वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक हो चुके थे वो अब भी बहुत सी बातों को मजाकिया तौर पर लेते थे इसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी 
जब उन्होंने जर्मन रिकॉर्ड्स के भोज में ये कह दिया था कि ब्रिटेन जर्मन समर्थक हैं और अमेरिका जर्मन विरोधी थे इस छोटी सी बात ने पूरी दुनिया में इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया जिसका आइंस्टाइन को अंदाजा भी नहीं था उनकी यह टिप्पणी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर छप गई थी यह रिपोर्ट किसी बॉम्ब से कम नहीं थी इस रिपोर्ट के कारण अमेरिकी आइंस्टाइन को अमेरिका का विरोधी भी मानने लगे थे इस खबर का खंडन करने के लिए आइंस्टाइन के कई दोस्तों ने बेतहाशा प्रयास किया लेकिन मीडिया किसी भी तर्क को सुनने को तैयार नहीं थी बल्कि उन लोगों ने तो डॉक्टर आइंस्टाइन को एक अमेरिकी विरोधी की तरह दुनिया के सामने पेश कर दिया था कुछ मीडिया घरों ने तो ये भी कह दिया कि आइंस्टाइन को उनकी इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता उन्होंने अमेरिका के खिलाफ ये बोलकर अपने सारे अमेरिकी मेजबानों का मजाक बना दिया था उन लोगों ने यहां तक कह दिया कि आइंस्टाइन तो एक अशिष्ट व्यक्ति निकले लेकिन इन सबको देखते हुए आइंस्टाइन ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया और वो समझ गए कि मीडिया बस हमेशा की तरह बात का बतंगड़ बना रहा था जानने के लिए कि कैसे आइंस्टाइन ने अपने आप को मीडिया के तमाशे से बचाया और कैसे वो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को और ऊंचाइयों पर ले गए ये सब और साथ में आइंस्टाइन की जिंदगी के किस्से सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सुनते रहिए आइंस्टाइन की कहानी जानलेवा दिक्कतें आइंस्टाइन के बोले गए शब्द ने तो मानिए पूरे विश्व में तहलका समझा दिया था अमेरिकी लोग उनसे बुरी तरह नाराज थे पर इन सब चीजों को देखते हुए आइंस्टाइन हैरान नहीं हो रहे थे उन्होंने मित्र राष्ट्रों के साथ फिर भी जर्मनी के वैज्ञानिक संबंधों के विकास के लिए प्रयास जारी रखे थे सन 1922 के आरंभ में वे फ्रांस गए थे फ्रांस यात्रा का आमंत्रण उन्हें सन 1913 में ही मिल गया था पर विश्व युद्ध के कारण वो जा नहीं पाए थे दोबारा निमंत्रण मिलने पर जब वो तैयार होने लगे तो अनेक आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी थी अनेक लोगों का मानना था कि आइंस्टाइन के जर्मन होने के कारण उनका फ्रांस में विरोध होगा लेकिन लोगों की यह सारी सोच बिल्कुल गलत निकली आइंस्टाइन के फ्रांस पहुंचने के लिए उनसे ज्यादा तो फ्रांस के मंत्री उत्सुक थे इसी कारण उनको फ्रांस जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी इधर जर्मन शासन में भी अनेक शक्तिशाली लोग आइंस्टाइन की इज्जत एवं समर्थन भी करते थे आइंस्टाइन अपनी फ्रांस यात्रा सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद बेल्जियम भी गए थे अब वो सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं वरन साहित्यकारों के लिए भी आकर्षण के स्रोत बन गए थे उनकी शक्ल सूरत कद काठी इन सब का रोचक वर्णन होने लगा था अब लोग उनके दार्शनिक विचार भी सुनने लगे थे आइंस्टाइन अपने सापेक्षता सिद्धांत को फिलोसफी से जोड़ने लगे थे और दार्शनिक रूप से प्रस्तुत करने लगे थे पर इस ऊपरी चकाचौंध और सम्मान के बीच आइंस्टाइन के बहुत से विरोधी भी बन चुके थे जर्मनी के लीग ऑफ नेशंस में भाग न लेने के कारण आइंस्टाइन को फ्रांस यात्रा में अपने एक व्याख्यान के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा था जिसके अंदर उनके व्याख्यान देते समय तीस लोगों ने उनका व्याख्यान छोड़कर बाहर जाने का निर्णय लिया था इस यात्रा के दौरान फ्रेंच मीडिया भी डिवाइडेड नजर आई थी फ्रांसीसियों को विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की अपेक्षा ज्यादा नुकसान हुआ था और उसकी यादें अभी भी ताजा थी युद्ध में फ्रांस ने अपने तेरह लाख पचास हजार लोगों की जाने गवाई थी आइंस्टाइन को भी इस बात का कहीं ना कहीं एहसास तो था ही इसी कारण वो अपने फ्रांस की यात्रा के अंतिम दिनों में उन मैदानों में गए जहां जंग लड़ी गई थी तब जाकर उन्होंने देखा कि जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर कितना बुरा आक्रमण किया था 
जिससे पूरे के पूरे गांव ही तबाह हो चुके थे जगह जगह खाइया खोद दी गई थी उसके अलावा पूरे के पूरे जंगल भी गायब हो चुके थे आइंस्टाइन ऐसी तबाही भरा मंजर देखकर मानो कांप उठे थे उन्होंने ऐसे कई मैदानों का दौरा किया उनके पास मानो शब्द ही नहीं बचे थे कि इस चीज को देखने के बाद अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें इन सब के बीच आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत पर लोगों ने फिल्म बनानी शुरू कर दी थी लेकिन इससे पहले यह फिल्म सफल होती आइंस्टाइन की एक टिप्पणी ने फिर विवाद खड़ा कर दिया था उन्होंने मीडिया में यह बोल दिया कि इस फिल्म के बनने में उनका कोई हाथ नहीं है और साथ ही वो इसके शीर्षक से भी सहमत नहीं है परंतु उनके लाख चाहने के बाद भी ये फिल्म का बनना सफल रहा और साथ ही इसको दूर दूर विदेशों में दिखाया भी गया था फ्रांस यात्रा के बाद आइंस्टाइन के पास निमंत्रणों की बाढ़ आ गई थी लेकिन इस बीच वाल्टर राठे नाम के एक नेता जो आइंस्टाइन के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे उनकी चौबीस जून सन उन्नीस को दक्षिण आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी इस हत्या का कारण उनका यहूदी होना था उनकी हत्या से पहले भी लोगों को जर्मन में यहूदी धर्म के लोगों के प्रति नफरत की चर्चा हो रही थी लेकिन उनकी हत्या के बाद तो ये विभाजन की रेखाएं स्पष्ट रूप से सामने आने लगी थीं। जब उनकी हत्या के बाद सारे स्कूल कॉलेज और काम को बंद करने को कहा गया था तो कुछ लोगों ने जानबूझकर अपना काम नहीं रोका था इस माहौल में एक और चर्चा ने जन्म ले लिया था कि आखिर आइंस्टाइन भी तो यहूदी थे जिस कारण लोगों को अब लगने लगा था कि कहीं आइंस्टाइन ही हत्यारों के अगले शिकार ना बन जाएं। ये बात सच होते होते बस रह गई थी आइंस्टाइन को मारने के लिए बर्लिन में एक जर्मन युवक ने सुपारी ली थी इस युवक को बाद में पकड़ा गया लेकिन केवल एक मामूली सा जुर्माने का दंड देकर उसे छोड़ दिया गया था जिससे ये तो साफ था कि जर्मनी में यहूदी धर्म के लोगों की जान की किसी को भी रत्ती भर परवाह नहीं थी कुछ आइंस्टाइन के साथ काम करने वाले प्रोफेसर्स का भी यही मानना था कि यहूदियों को धरती के चेहरे से ही हटा देना चाहिए तभी यह संसार सही राह पर आगे बढ़ पाएगा आइंस्टाइन को भी इन सब चीजों के बारे में पता लगने लग गया था जिस कारण उन्होंने बहुत जगहों के आमंत्रण भी स्वीकार करना शुरू कर दिए थे उन्होंने मैडम क्यूरी को भेजे हुए एक पत्र में यहां तक लिखा था कि अब उन्हें बर्लिन में रहना खतरे से खाली नहीं लगता था लेकिन एक तरफ तो उनको अपनी मौत का डर सता रहा था वहीं दूसरी तरफ उनके अंदर एक क्रांतिकारी जोश भी जागृत हो रहा था उनका कहना था कि अब वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार थे उनका कहना था कि एक यहूदी के लिए पूरे संसार में कहीं भी काम करना अब मुश्किल है लेकिन वो फिर भी काम करके दिखाएंगे जब भी उनको किसी व्याख्यान का आमंत्रण जाता तब तक उनका विद्रोही दल बिल्कुल सक्रिय हो जाता था जिससे उनको अपना व्याख्यान हर बार रद्द करना पड़ता था ऐसा ही माहौल सन 1922 तक चलता रहा था ये वो साल था जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना था नोबेल पुरस्कार की घोषणा की तीखी प्रतिक्रिया हुई थी एक वैज्ञानिक ने तो यहां तक स्वीडिश नोबेल एकेडमी को बकायदा पत्र लिखकर भेज दिया था कि कैसे आइंस्टाइन को फालतू में इतना ऊपर उठाया जा रहा था दूसरी ओर स्टॉकहोम में जर्मन और स्विस दोनों ने ही आइंस्टाइन को अपना नागरिक बता दिया था इसके साथ ही एक और विवाद भी खड़ा हो गया कि पुरस्कार ग्रहण करते समय समारोह में किस देश के राजदूत को साथ रहने का सम्मान प्राप्त होगा इसके लिए आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया था ये बात इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वीडन के राजा स्वयं राजकीय बुके प्रदान करते थे 
जिस कारण दोनों ही देश आइंस्टाइन के अपने यहां निवास पर प्रकाश डालने लगे थे इसी खींचतान के कारण आइंस्टाइन स्वयं पुरस्कार ग्रहण नहीं कर पाए थे बल्कि उनकी जगह जर्मन राजदूत ने 11 दिसंबर को यह पुरस्कार ग्रहण किया जिसको उन्होंने बर्लिन लौटकर आइंस्टाइन को वापस सौंप दिया था उनकी नागरिकता को लेकर जंग चलती रही लेकिन सन उन्नीस में जर्मन विज्ञान मंत्री ने यह निर्देश जारी किया कि राजकीय सेवाओं में होने वाले हर व्यक्ति की नागरिकता जर्मन होनी चाहिए इसी कारण वो सन 1914 से ही एक जर्मन नागरिक ही थे खैर अंत में आइंस्टाइन को इस बात से सहमत होना ही पड़ा इसका कारण उनका सीधा होना था वो चालाकी पूर्ण काम करने में अक्सर असफल रहते थे इस बार भी जब उन्हें रिश्वत देकर अपनी नागरिकता रद्द करने की बात सामने आई तो वो कतरा गए और इस नागरिकता बदलने के ख्वाब को ठंडे बस्ते में डाल दिया था इसी बीच आइंस्टाइन के साथ साथ पूरे देश के प्रोफेसर्स की हालत गंभीर होती जा रही थी कुछ बदलते हालातों के चलते सबका वेतन घटने लगा था जानने के लिए कि कैसे आइंस्टाइन ने इस वक्त का सामना किया जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आइंस्टाइन की कहानी बदलते समीकरण आइंस्टाइन जर्मनी के हालात और साथ में जर्मन लोगों का यहूदी के खिलाफ मोर्चा देखकर बहुत परेशान थे लेकिन उन्होंने यह तय कर लिया था कि वो यहूदियों की मातृभूमि को आजाद करके रहेंगे ये स्थान उस समय फिलिस्तीन कहलाया जाता था एल्बर्ट पूरे संसार को एक धागे में पिरोना चाहते थे वो चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर रहे आइंस्टाइन के मन में कहीं ना कहीं राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं थी लेकिन मैडम क्यूरी ने उनको वैज्ञानिक क्षेत्र तक ही सीमित रहने को कहा एल्बर्ट का नाम इस्तेमाल करके काफी लोग अपनी सियासत को चमकाने में लगे हुए थे कुछ धनवान यहूदी इसराइल के लिए बड़ी बड़ी धनराशि दे दिया करते थे शांति को भंग करने के लिए कुछ लोग तो आपस में लड़ाइया लगाने का प्रयास भी करते थे लेकिन आइंस्टाइन को इन सबसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था लेकिन इन सब के अलावा अब जर्मनी के सामने कट्टरपंथी और धर्म के अलावा एक और समस्या आकर खड़ी हो गई थी ये समस्या देशवासियों की आर्थिक स्थिति से जुड़ी थी पूरे विश्व में इस समय मंदी का दौर चल रहा था हर दूसरा व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान था आर्थिक कठिनाइयों का पता इस चीज से लगाया जा सकता था कि बर्लिन के कैंसर विलहेम संस्थान में जहां प्रोफेसर का वेतन पिछहत्तर हजार मार्क या सत्रह हजार सात सौ पचास डॉलर के बराबर था वो अब युद्ध के बाद घटकर बाईस हजार मार्क या एक हजार एक सौ चौबीस डॉलर तक पहुंच गया था जर्मनी का हर प्रोफेसर अपनी जंग से पहले की वेतन के केवल बीस प्रतिशत वेतन पर काम कर रहे थे इस कम कमाई के कारण वैज्ञानिकों के सबमिट भी कम आयोजित किए जा रहे थे जब लोगों के पास पैसे ही नहीं तो वो लोग सबमिट में जाकर अपना पैसा क्यों देंगे ये ऐसा समय था जब सारे प्रोफेसर अपने सहायक के लिए भी वेतन नहीं जमा कर पा रहे थे लेकिन आइंस्टाइन की स्थिति इन सारे प्रोफेसर से भिन्न थी जहां एक तरफ सब आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे वहीं दूसरी तरफ आइंस्टाइन अपने द्वारा लिखी गई बुक्स की रॉयल्टी जबरदस्त तरीके से कमाने में लगे हुए थे इसके अलावा आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर दिया था इसमें उनकी दूसरी पत्नी एल्सा का बहुत बड़ा हाथ था आइंस्टाइन अपने बर्लिन स्थित मकान में रह रहे थे ये अन्य प्रोफेसर की तरह छोटा मकान नहीं था बल्कि बहुत आलिशान मकान था आइंस्टाइन अपना ज्यादातर समय अपनी स्टडी रूम में व्यतीत करना पसंद करते थे इस रूम में गोल्ड टेबल थी और एक अलमारी थी इस अलमारी में उनके कुछ नोट्स 
पेपर और पेंसिल मौजूद हुआ करते थे साथ ही उनको सिगार पीने का भी शौक था ये शौक उनकी बीवी एल्सा अक्सर नियंत्रित करने पर लगी थी लेकिन आइंस्टाइन फिर भी अपने सिगार बॉक्स को एक किताब में छुपाकर अपने कक्ष में ले जाया करते थे वो अपना शाम के बाद से ज्यादातर समय अपने कक्ष में ही व्यतीत करते थे लेकिन उन्होंने अपने कक्ष के लिए कुछ नियम भी लागू किए थे कोई भी उनके कक्ष में नहीं जा सकता था यहां तक कि उनकी बीवी को भी कक्ष में जाना मना था इसके अलावा उनके कक्ष में कोई सफाई या चीजों को कोई सही तरीके से रखने की अनुमति नहीं थी इसी कारण उनका कक्ष हमेशा बिखरा रहता था और गंदा पड़ा रहता था इस बीच उनकी सापेक्षता के सिद्धांत के ऊपर लिखी किताब की संख्या बढ़ती जा रही थी इसका कारण यह था कि हर साल इस विषय पर सैकड़ों रिसर्च पेपर और लेख आदि तैयार हो रहे थे उनकी इस किताब ने जर्मनी में चौदह संस्करण में आकर पैंसठ किताबें बेचकर तहलका मचा दिया था इस किताब की अंग्रेजी प्रतिलिपि की भी अमेरिका में जमकर बिक्री हुई थी धीरे धीरे उनके सापेक्षता के सिद्धांत लोगों के बीच चर्चित हो गए थे इस कारण अनेक लोग आइंस्टाइन की विचारधारा से सहमत होने लगे थे साथ ही आइंस्टाइन भी लोगों की अनेक तरीके से मदद किया करते थे कभी कभी विद्यार्थी को नौकरी की जरूरत हुई तो उनकी अर्जी लगा देते ये सब करने से उनकी छवि लोगों के बीच बहुत अच्छी होती जा रही थी सब मानने लगे थे कि वो एक दयालु इंसान है उनसे अनेक छात्र मदद मांगने आया करते थे बड़े बड़े उद्योगपति भी आइंस्टाइन से प्रभावित होने लगे थे उन सबको लगता था कि आइंस्टाइन उनकी असाधारण मदद कर सकते थे डॉक्टर बॉश नामक एक उद्योगपति ने आइंस्टाइन को एक अनुसंधान भी दिया था जिससे आइंस्टाइन अपने सिद्धांत के ऊपर काम जारी रख सके जानने के लिए की इस रिसर्च लैब में आइंस्टाइन ने कार्य कैसे प्रारंभ किया और कैसे उनकी मुलाकात एक भारतीय रिसर्चर से हुई थी जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आइंस्टाइन की कहानी नया कार्यालय और एक भारतीय छात्र से मुलाकात आइंस्टाइन का नया कार्यालय एक वैधशाला भी थी इसको पूरे तरीके से परमाणु टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया था इसका डिजाइन लाजवाब था और इस बिल्डिंग को आइंस्टाइन टावर नाम दिया गया था कुछ यहूदी विरोधी इस बिल्डिंग के डिजाइन के खिलाफ थे कुछ का कहना था ये डिजाइन जर्मन संस्कृति से बिल्कुल विपरीत है लेकिन ये सब बातें और टिप्पणी आइंस्टाइन के लिए मायने नहीं रखती थी उन्होंने हर बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद एक सेमिनार का आयोजन भी शुरू कर दिया था उनको अपनी इस नौकरी में एक बड़ा कार्यालय भी दिया गया था इन सब के अलावा अब उनके पढ़ने के दिन दूर चले गए थे अब वो केवल अपना पूरा ध्यान परमाणु परीक्षण की ओर केंद्रित कर चुके थे पर ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन सिर्फ जिंदगी भर काम ही करते रहे उनका मानना था कि प्रकृति ने इंसानों को अनेक सुख दिए हैं, जिसका सभी को आनंद उठाना चाहिए इसी कारण वो हर रात अपने दोस्तों के घर जाकर भोजन और मदिरा का आनंद उठाया करते थे साथ ही उनको वायलिन बजाना भी बहुत पसंद था इसलिए वो वायलिन लेकर हर जगह जाया करते थे इसके अलावा उन्हें बच्चों के साथ भी घूमना पसंद था मजे की बात तो यह है कि आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद भी समय के पाबंद नहीं थे जब उन्हें खाने का मन होता तब वो खा लेते और जब उनका मन होता तो तब वो सो जाया करते देखा जाए तो आइंस्टाइन इतने बड़े होने के बाद भी मन थे इसके अलावा आइंस्टाइन की जिंदगी में एक भारत का छात्र आया उनका नाम सत्येंद्र बोस था वो भौतिकी क्षेत्र में नए नए शोध करके नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे थे उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर आइंस्टाइन को भी भेजा था 
ये रिसर्च प्लैंक के नियम और क्वांटम के सिद्धांतों के ऊपर था इस सिद्धांत के अनुसार विकरण को गैस के रूप में माना गया था जिसमें फोटो होते हैं वो इस सिद्धांत को पढ़कर इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने स्वयं इस रिसर्च पेपर को जर्मन में बदला और इसे संपादक में छपवा भी दिया था ये रिसर्च पेपर सन 1925 जुलाई महीने में छाप दिया गया था आइंस्टाइन बोस की संबंधी विधियों से बहुत प्रभावित हो चुके थे उन्हें विश्वास हो गया था कि इन विधियों से परमाणु की विशेषताओं का अध्ययन और आसान हो जाएगा आगे चलकर इन विधियों को बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के नाम से जाना गया था कुछ इसी तरह डी ब्रोगली श्री दिंजर जैसे रिसर्चर्स ने भी नए नए सिद्धांतों को विकसित किया और वो सिद्धांत आज भी प्रचलित हैं। इस युग में मानो उस सदी का हर एक वैज्ञानिक और रिसर्चर नए नए सिद्धांत बनाने में व्यस्त था जिस कारण बहुत से सिद्धांत दूसरे के सिद्धांतों को गलत भी ठहराते थे इससे विकास तो हो रहा था लेकिन वैज्ञानिकों की मानसिक स्थिति पर इस कंपटीशन के कारण भारी असर भी पड़ रहा था पर यहां पर भी आइंस्टाइन हैरान नहीं हुए थे उन्होंने अपने हसमुख स्वभाव का फायदा उठाते हुए इस समय को भी खुशी खुशी काट लिया था इस परिवर्तन को देख आइंस्टाइन बहुत खुश थे इसी बीच उन्होंने अपने नए सूत्र ईक्वल्स टू एम सी का भी ईजाद कर दिया था वे इतने कार्यों के बीच में भी ईश्वर के ऊपर टिप्पणी करने से नहीं चूकते थे उनके अनुसार ईश्वर विश्व में पासे फेंक कर अर्थात मन चाहे तरीके से नहीं रच पाए थे यदि ये मान भी लिया जाए कि संसार की रचना ईश्वर ने ही की थी तो उन्होंने भी इन सिद्धांतों के अंतर्गत रहकर ही करी होगी लेकिन इन सब के बावजूद युवा पीढ़ी उनसे बहुत प्रभावित रहा करती थी इन सब के बीच एक सच आइंस्टाइन की जिंदगी में ये भी था कि वो अब भौतिक रिसर्च की जगह वो अपना ज्यादातर समय यहूदीवाद शांतिवाद हिब्रो विश्वविद्यालय जैसे कार्यों की तरफ देने लगे थे इसके साथ वो परमाणु की संरचना में भी अपना ज्यादातर समय देने लगे थे ये सब तो फिर भी ठीक था पर इसी समय एक और घटना घटी एक दिन आइंस्टाइन अपना भारी सा सूटकेस लेकर भरी बर्फबारी के समय घर आ रहे थे तभी उनका पैर फिसला और उसके बाद उन्हें सीधा हॉस्पिटल में होश आया जहां उनके डॉक्टर जिनका नाम प्लेश था उन्होंने बताया कि उनके हृदय की दीवारों पर इन्फ्लेमेशन के लक्षण नजर आ रहे थे जिस कारण डॉक्टर ने उन्हें नमक का सेवन कम करने की सलाह दे दी थी साथ ही उन्होंने आइंस्टाइन की पत्नी एल्सा और उनकी पुत्रियों को ये सलाह दी कि वो इन्हें किसी शांत जगह पर ले जाएं, जिससे इनके ऊपर कोई प्रेशर ना बन पाए उनका कहना था कि आइंस्टाइन अपनी जिंदगी शांति से बिताएं तो बेहतर होगा लेकिन आइंस्टाइन ने डॉक्टर और अपने परिवार की एक ना सुनी और अपनी मनमानी करते रहे लेकिन फिर अंत में उनके परिवार के बहुत समझाने के बाद उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया था फिर भी उनकी काम करने की आदत नहीं छूट रही थी जिसको सुलझाने के लिए उनकी पत्नी एल्सा ने एक तरकीब निकाली तरकीब ये थी कि आइंस्टाइन बोलते रहेंगे और एल्सा की बहन हेलेन सब कुछ लिखती रहेंगी शुरू में तो हेलन ये काम सुनने के बाद घबरा गई थी क्योंकि उनको भौतिकता के विषय में कोई जानकारी नहीं थी लेकिन धीरे धीरे वो आइंस्टाइन के साथ घुल मिल गई थी उन दोनों का साथ 27 साल बाद आइंस्टाइन की मौत पर ही खत्म हुआ लेकिन इस बीच आइंस्टाइन के लिए हालात तेजी से बदलते जा रहे थे अब आइंस्टाइन सम्मेलनों में भाग नहीं ले पा रहे थे एक तरफ उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उनका खुले में घूमना मौत को निमंत्रण देने से खाली नहीं था हेलेन को कई बार आइंस्टाइन की परेशानियों का विकल्प ढूंढना पड़ता था इस बीच जर्मनी तेजी से युद्ध की तरफ बढ़ रहा था 
साथ में बेरोजगारी और गरीबी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी इन सबसे बड़े बड़े उद्योगपति भी परेशान थे यहूदियों का विरोध चरम सीमा पर था साथ ही हिटलर की राजनीतिक पार्टी का जर्मनी में वर्चस्व बढ़ता जा रहा था इन सब के बीच भी आइंस्टाइन शांति की एक उम्मीद लगाए बैठे थे आइंस्टाइन अपनी इस बीमारी और वृद्धावस्था में भी देश में शांति कायम करने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार थे जानने के लिए कि कैसे आइंस्टाइन ने शांति प्रयास की ज्योति जलाई और कैसे उन्होंने अपने यहूदी भाइयों के लिए बेपनाह मोहब्बत के साथ काम किया सुनते रहिए आइंस्टाइन की कहानी और जानिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी का सच शांति का प्रयास अपने पचासवें वर्ष में प्रवेश करते हुए आइंस्टाइन अक्सर बीमार ही रहते थे लेकिन इस समय भी वो अपना पूरा ध्यान शांतिवाद पर केंद्रित किए हुए थे ये ध्यान कितना ज्यादा केंद्रित था इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता था कि इस बीमारी की अवस्था में भी वो ग्रामोफोन पर अपना संदेश दर्ज करके शांति सभाओं में सुनाया करते थे उनकी इस शांति के पीछे भागने की आदत किसी से छुपी नहीं थी इस कारण उनके शांति संदेशों और विचारों पर आधारित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। एक तरफ जहां शांतिवादियों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी जिस कारण आइंस्टाइन की टिप्पणियां साक्षात्कारों और लेखों आदि का तेजी से प्रचार प्रसार किया जा रहा था उस समय तक लीग ऑफ नेशंस का गठन भी हो चुका था जिसका गठन प्रथम विश्व युद्ध जैसी स्थिति को रोकने के लिए बनाया गया था ये पूरी लीग शांतिवाद के ऊपर बनाई गई थी लेकिन शांतिवाद भी एक तरह का भ्रम ही था आइंस्टाइन जैसे शांतिवादी अक्सर ऐसे स्टेटमेंट दे डालते थे जिससे विवाद खड़े हो जाते थे एक तरफ आइंस्टाइन कहते थे कि किसी को भी युद्ध जैसी चीजों में भाग नहीं लेना चाहिए वहीं दूसरी तरफ वो कुछ जगहों पर यह भी कहते पाए गए कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह को शांति से नहीं बल्कि हथियार के दम पर ही नियंत्रण में लाया जा सकता था इन सब के बावजूद लीग ऑफ नेशंस में जर्मनी को सन 1926 में शामिल किया गया था आइंस्टाइन को भी इस लीग का सदस्य बनाया गया था जिसमें आइंस्टाइन ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न संबंधित सवाल उठाए थे उनके अनुसार शिक्षा संबंधी प्रयास अभी अधूरे थे और उन लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा था जो बिना शर्त अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए दिन रात काम कर रहे थे इन सब कार्यों का समीकरण बैठने के बाद सन 1932 के फरवरी महीने में निरस्त्रीकरण सम्मेलन का प्रारंभ किया गया था जिसमें 60 देशों ने भाग लिया और जो देश लीग का हिस्सा नहीं था उसे भी भाग लेने की अनुमति दी गई थी सम्मेलन के शुरू होने से पहले ही लोगों को अंदाजा था कि इस सम्मेलन से कोई फायदा नहीं होने वाला था लेकिन बहरहाल सम्मेलन शुरू हुआ और महीनों इसमें खींचतान चलती रही कोई भी देश अपने सारे हथियारों की जानकारी देने और नष्ट करने को तैयार नहीं था हर मुद्दे पर हर देश का यही कहना था कि दुनिया में शांति बनाने के लिए हथियार बहुत जरूरी थे ये सब देखकर आइंस्टाइन बहुत दुखी थे उनका मानना था कि सभी देशों को अपने अपने हथियार ईमानदारी से तथा पूर्ण रूप से नष्ट कर देने चाहिए साथ ही हर देश को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नीचे काम करना चाहिए जिससे हर देश की लड़ाई समाप्त हो जाए लेकिन ये बात किसी को भी इस सम्मेलन में पल्ले नहीं पड़ रही थी सबके अनुसार आइंस्टाइन बिना सिर पैर की बात कर रहे थे लेकिन वो अपने संकल्प पर अड़े थे उनका कहना था कि युद्ध कुछ लोगों को आनंद और रोमांच का विषय लगता होगा लेकिन असल में ये एक दुख का विषय है जहाँ पर हर देश अपने नागरिकों को व्यर्थ की लड़ाई में मरवा देता है उनका मानना था की अगर लोग चाहे 
तो इस लड़ाई की राजनीति को रोका जा सकता था उनका कहना था कि अगर हर देश का प्रत्येक नागरिक ये संकल्प ले कि उसके देश को लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना तो कोई भी सरकार उन पर लड़ाई करने का दबाव नहीं डाल सकती थी आइंस्टाइन के अनुसार तो सरकार को पता ही नहीं होता कि आखिर आम नागरिक सरकार से क्या चाहते हैं और उन्हें किसी भी युद्ध के कारण किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि सरकार में बैठे लोग हथियार बनाने वालों के पिट्ठू थे सम्मेलन में अपनी बात आगे रखते हुए आइंस्टाइन बहुत उत्तेजित हो गए थे लेकिन उधर सम्मेलन में तो अलग ही वातावरण चल रहा था एक तरफ फ्रांस का कहना था कि निरस्तीकरण के पूर्व उन्हें हर देश में सामान्य सुरक्षा की मांग की जा रही थी वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के मन में ऐसे सम्मेलनों का बहिष्कार करने की भावना तेजी से बढ़ रही थी इसी के साथ आइंस्टाइन फिर से इन सब बातों को व्यर्थ समझते हुए अपने काम की तरफ लीन हो गए और आगे चलकर अमेरिका में भी शिफ्ट हो गए जहां उन्होंने परमाणु बॉम्ब का भी निर्माण किया ये सब आखिर उन्होंने कैसे किया ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आइंस्टाइन की कहानी नया माहौल और परमाणु बम का आविष्कार आइंस्टाइन जर्मनी में शांतिवाद बनाने की अपनी कोशिश में नाकाम होते नजर आ रहे थे वो जितनी भी कोशिश कर रहे थे वो सब व्यर्थ जा रही थी जर्मनी तेजी से युद्ध की तरफ अग्रसर होता दिखाई दे रहा था साथ ही जर्मनी में नाजियों का प्रकोप भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था जिस कारण जर्मनी में रह रहे यहूदियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था यहूदियों की दुकानें दिन दहाड़े लूटी जाने लगी थीं। इसके अलावा जर्मनी में रह रहे यहूदियों के खिलाफ पूरा देश एक हो चुका था यहाँ तक कि आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक को भी जर्मनी के लोगों की घृणा का सामना करना पड़ा था आइंस्टाइन के खिलाफ कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसी किताब प्रकाशित की थी जो आइंस्टाइन के लिखे गए सिद्धांतों को गलत ठहराती थी इससे ये साफ हो चुका था कि पूरा जर्मनी देश यहूदियों से भीषण घृणा करता था अपनी और अपने परिवार की जान पर खतरा बढ़ता देखते हुए उन्होंने ये तय किया कि वो दूर देश में जाकर अपना घर बसाएंगे और नौकरी करेंगे इस निर्णय को लेने के तुरंत बाद वो अन्य देशों में अपने लिए नौकरी ढूंढने लग गए थे जर्मनी का बुरा माहौल देखते हुए आइंस्टाइन के विदेशी दोस्त भी चिंता में आ गए थे इसलिए उन लोगों ने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए आइंस्टाइन की नौकरी जल्द से जल्द अमेरिका में स्थित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में करवा दी थी इस बार जिंदगी में पहली बार विश्वविद्यालय ने आइंस्टाइन से पूछा कि वो कितना वेतन लेंगे तो भोले आइंस्टाइन ने कहा कि वो तीन डॉलर सालाना में भी अपना गुजारा कर लेंगे इस बात का पता लगते ही आइंस्टाइन के दोस्त ने उनको समझाया कि इतने कम वेतन की मांग ना करें बल्कि वेतन तय करने के कार्य को अपनी पत्नी के हाथों में छोड़ दें। आइंस्टाइन ने उनकी ये बात मान ली और अंत में उनका वेतन सोलह हजार डॉलर पर तय हुआ था इसके बाद जर्मनी के बिगड़ते हालात देख आइंस्टाइन ने तेजी से अपना अमेरिका का वीजा बनवाया जिसके बल पर वो जनवरी उन्नीस में कैलिफोर्निया पहुंच गए थे वैसे तो वो कैलिफोर्निया अक्सर आया करते थे लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग थे इस बार वो अपना सब कुछ छोड़कर एक नए देश में अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए बसने आए थे अमेरिका में पहुंचते ही उन्हें सात हजार डॉलर की धनराशि मिली इसकी वजह ये थी कि लोगों को लगता था कि वही एकमात्र व्यक्ति थे जो जर्मनी और अमेरिका के रिश्ते को सुधार सकते थे लेकिन बहुत से लोगों को आइंस्टाइन के प्रति शंका भी थी लोगों को लगता था कि वो अमेरिका आने के बावजूद जर्मनी के वफादार थे दूसरी ओर विरोधी भी बढ़ते जा रहे थे 
एक फौजी का कहना था कि अमेरिकियों ने मैडम क्यूरी को रेडियम खरीदने के लिए एक लाख डॉलर दिए थे और वहीं आइंस्टाइन को दस लाख डॉलर दिए थे इस फौजी का ये भी कहना था कि इतना धन आइंस्टाइन पर खर्च करना व्यर्थ था ये खबर सुनते ही आइंस्टाइन के दोस्त उनका साथ देने के लिए बचाव के पक्ष में आ गए थे उन लोगों ने आइंस्टाइन की सफलता के बारे में बताया साथ में ये भी समझाया कि एल्बर्ट का इस्तेमाल बड़े से बड़े वैज्ञानिक के साथ चार्ली चैपलिन जैसे कलाकार ने भी किया था अब ये तो अमेरिका के हाथ में है कि वो कैसे आइंस्टाइन का इस्तेमाल करेंगे एल्बर्ट इस नए माहौल में घुलने मिलने लगे थे इसी दौरान उन्नीस में उनकी पत्नी एल्जा का भी देहांत हो गया था वो लगातार अपने काम में जुटे रहते थे लेकिन वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में हालात बिगड़ते जा रहे थे जिससे आइंस्टाइन अपने यहूदी भाइयों बहनों के लिए अत्यंत परेशान होने लगे थे उधर जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा जमा लिया था और उधर आइंस्टाइन को पता चला कि उनके पुराने सहयोगी ऑटोहान ने 1938 में यूरेनियम के परमाणु के न्यूक्लियस को तोड़कर सफलता प्राप्त कर ली थी पूरी दुनिया जहाँ इस एक्सपेरिमेंट को हल्के में ले रही थी वहीं आइंस्टाइन को इसके अंदर विनाशकारी हथियार बनता हुआ दिखाई दिया था इस बात को फैलने में देर नहीं लगी अब एक नए तरीके का हथियार बन गया था जो जिसके पास होगा वो युद्ध एक बार में जीत जाएगा अब पूरी दुनिया परमाणु बम बनाने की रेस में आगे दौड़ चुकी थी जर्मनी जहां पूरी कोशिश में था की वो जल्द ऐसी जल्द परमाणु बम बना ले वही दूसरी तरफ फ्रांस परमाणु बम बनाने के लिए कम ऐसी कम पाँच पेटेंट दे चुका था इन सब तैयारियों की खबर जैसे ही आइंस्टाइन के कान तक पहुंची, वैसे ही वो सतर्क हो गए उन्होंने तुरंत अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र भेजा ये पत्र लियो जिलार्ड द्वारा लिखा गया था और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर अपनी ओर से दस्तखत किया था जिसमें उन्होंने परमाणु बम बनाने और उपयोग करने पर जोर डाला जोर डालने का कारण केवल आइंस्टाइन का यहूदियों की तरफ प्रेम था वो जानते थे कि अगर जर्मनी थोड़े दिन और ताकत में रहा तो पूरी दुनिया में एक भी यहूदी का नामो निशान नहीं मिलेगा उनके इस पत्र के आधार पर अमेरिकन राष्ट्रपति से अनुमति मिल गई थी जिसके मिलते ही आइंस्टाइन ने तुरंत काम शुरू कर दिया था उसके बाद सन 1944 में जर्मनी के ऊपर नागरिक देशों ने भारी बमबारी की जिस कारण जर्मनी को हार माननी पड़ी और अगले साल जापान को भी दुनिया के सामने अपने घुटने टेकने पड़े जब हिरोशिमा और नागासाकी में सन 1945 में अमेरिका ने आइंस्टाइन द्वारा बनाए गए परमाणु बम को गिरा दिया जिस कारण कम से कम दो से ढाई लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी इससे ये साफ था कि आइंस्टाइन के द्वारा बनाया गया E इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाला फॉर्मूला बहुत ही जानलेवा फॉर्मूला था अनेक लोग आइंस्टाइन से उनके इस फॉर्मूले पर प्रतिक्रिया जानना चाहते थे इस पर आइंस्टाइन का कहना था कि परमाणु शक्ति में उतनी ही प्राकृतिक शक्ति है जितना उनके शरीर में है साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलकर इस शक्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा इस बॉम्बिंग के बाद विश्व युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था साथ ही अब आइंस्टाइन फिर से सभी देशों को हथियारों से मुक्त करने के पीछे लग गए थे लेकिन देखा जाए आइंस्टाइन ने शांति कायम रखने के लिए पूरे संसार को सबसे बड़ा हथियार थमा दिया था जिस कारण आज भी कोई देश परमाणु बम के डर से विश्व युद्ध नहीं शुरू करता है इसी बीच उनके मित्र उन्हें फिलिस्तीन की तरफ खींचना चाहते थे जिससे आइंस्टाइन अपने जैसे यहूदी लोगों के साथ रहें। 
एल्बर्ट करने कुछ चले थे पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दुनिया के सबसे शांति प्रिय व्यक्ति ने ऐसा हथियार दुनिया को दे दिया था जिसके चलते आपस में पूरे के पूरे देश तबाह हो सकते थे आइंस्टाइन की कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर इसराइल का जन्म कैसे हुआ और आइंस्टाइन ने अपने अंतिम दिन कैसे बिताए इसराइल का जन्म और आइंस्टाइन के जीवन के अंतिम दिन आइंस्टाइन ने देखा जाए तो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी थी तो जाहिर है कि वो मरना भी अपनी शर्तों पर ही चाहेंगे लेकिन इन सब से पहले उनका एक सपना सच होने जा रहा था वो था इसराइल देश का जन्म जो सिर्फ यहूदियों के लिए ही बनाया गया था इसराइल का जन्म सन उन्नीस में हुआ था इसके निर्माण में सबसे बड़ा हाथ एल्बर्ट आइंस्टाइन का था इस देश के पहले राष्ट्रपति विजमैन बने थे लेकिन उनका शीघ्र ही देहांत हो गया जिस कारण सन उन्नीस में आइंस्टाइन को राष्ट्रपति बनाने की मांग सामने आने लगी थी और उनको इसराइल का राष्ट्रपति बनने का निमंत्रण भी भेजा गया था लेकिन आइंस्टाइन ने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया जब लोगों ने उन पर राष्ट्रपति बनने के लिए जोर डाला तब आइंस्टाइन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उनके अंदर पॉलिटिक्स और देश संभालने का दिमाग नहीं था कुछ लोग आइंस्टाइन की इस बात से सहमत थे बाकी दूसरों को लगता था कि आइंस्टाइन किसी भी एक देश में सीमित होकर नहीं रहना चाहते थे पर आइंस्टाइन के दिल को पता था कि वो इसराइल का भला करना चाहते थे इसलिए वो वहां के राष्ट्रपति नहीं बने इसके अलावा आइंस्टाइन इसराइल के लिए बहुत चिंतित रहते थे पहला कारण ये कि वो देश अरब देशों से घिरा हुआ था जिस कारण इसराइल पर कभी भी हमला हो सकता था वैसे तो अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा था लेकिन आइंस्टाइन को डर था कि कहीं मिडिल ईस्ट वाले अमेरिकन को अपनी तरफ ना कर लें। इसराइल की स्थापना मई में हुई थी इस पावन अवसर पर आइंस्टाइन को बुलाया गया था लेकिन किसी कारणवश आइंस्टाइन वहां पर नहीं जा पाए थे इसके साथ ही आइंस्टाइन की उम्र तो काफी बढ़ गई थी जिस कारण वो अक्सर कमजोरी की अवस्था में ही रहते थे उनकी सेहत बहुत खराब रहती थी डॉक्टर ने भी इन पर कई पाबंदी लगा दी थी लेकिन फिर भी आइंस्टाइन तो आइंस्टाइन ही थे वो कहा किसी की सुनने वाले थे वो फिर भी छुपकर शाम में एक पाइप और तंबाकू का सेवन कर लेते थे उनके एक डॉक्टर मित्र बर्लिन से भागकर न्यूयॉर्क आने में सफल हो गए थे उन्होंने आइंस्टाइन को सख्त हिदायत दी कि वो ज्यादा नमक और ज्यादा मीठा खाना तुरंत बंद कर दे लेकिन जब एक दिन उनके सामने चॉकलेट रखी गई तो वो अपने लालच पर नियंत्रण नहीं कर पाए और बच्चों की तरह उसे तुरंत लेकर खा लिया इस पर उनके दोस्त ने उन्हें तुरंत भगवान की हिदायत देते हुए रोका लेकिन आइंस्टाइन ने इस पर तुरंत टिप्पणी करते हुए बोला कि यह काम जरूरी नहीं भगवान का हो बल्कि हो सकता है कि यह काम शैतान द्वारा किया गया हो आइंस्टाइन की सेहत का यह हाल सन 1945 से ही होना शुरू हो गया था उनका पहला ऑपरेशन सन उन्नीस में हुआ था और दूसरा ऑपरेशन सन उन्नीस में हुआ था जिस कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और वो प्रिंसटन तक ही बंद कर रह गए थे वे अपने पुराने दोस्तों से भी बात करने के लिए इच्छुक रहा करते थे लेकिन उनके साथ एक विचित्र बात यह भी थी कि आइंस्टाइन को सब अलग अलग रूप में जानते थे कोई उनको एक गंभीर व्यक्ति के रूप में जानता तो कोई उनको हसमुख रूप में जानता था अंतिम दौर में भी वो सापेक्षता सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत एकीकृत सिद्धांत के परीक्षण में लगे रहते थे उनका दैनिक कार्यक्रम बड़ा सरल होता था वो 9-10 बजे तक नाश्ता कर लेते थे इस समय तक वो दैनिक अखबारों में राजनीतिक खबरें भी पढ़ लेते थे 
सर्दियों में प्रातः लगभग साढ़े दस बजे संस्थान की गाड़ी उन्हें लेने आती थी लौटते समय वो पैदल आना पसंद करते थे गर्मियों में वो पैदल जाते थे लेकिन लौटते समय गर्मी के कारण वो गाड़ी से आते थे संस्थान में वो एक बजे तक अपना कार्य करते थे उसके बाद दस बजे वो अपना खाना खाकर विश्राम किया करते थे इसके साथ ही वो कभी कभी रेडियो सुनकर गुनगुनाया भी करते थे अंतिम दिनों के करीब आते हुए भी वो बाकी लोगों की तरह डर कर भगवान पर अचानक भरोसा नहीं करने लग गए थे उनका कहना था कि वो उन व्यक्तियों में से नहीं थे जो अंतिम समय में डर कर ईश्वर को मानने लग जाए इसके साथ अंतिम दिनों में वो दुनिया में अहिंसा के प्रति और जागरूक हो गए थे उन्होंने अपने पुराने मित्र बेटरेंड रस से भी बात की उन दोनों ने ही पहले विश्व युद्ध का जमकर विरोध किया था इस बार भी दोनों ने तय किया कि परमाणु बम की ओर बढ़ते हुए पूरे विश्व को रोकने की चर्चा होनी चाहिए इसके लिए आइंस्टाइन ने पंडित नेहरू को भी पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने पंडित नेहरू से विश्व शांति को बढ़ाने की अपील की थी इन सब के अलावा आइंस्टाइन को अब समझ आ गया था कि उनके पास समय कम बचा है इस कारण वो अपने आप को बहुत संभाल कर रखते थे अब वो समय से हर कार्य करने लग गए थे इस बीच उन्हें इसराइल के स्वतंत्रता दिवस के लिए बुलाया गया था वो भयानक दर्द के बावजूद भी 11 अप्रैल को वहां पहुंच गए थे लेकिन फिर उनकी शारीरिक स्थिति 13 अप्रैल तक पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी जिसके चलते 14 अप्रैल को न्यूयॉर्क से डॉक्टर के पूरे दल को बुला लिया गया था जिनके सामने चुनौती ये थी कि ऑपरेशन किया जाए कि नहीं उस समय जटिल ऑपरेशन में इंसान के बचने की आशंका कम ही होती थी इस कारण आइंस्टाइन भी इस ऑपरेशन को नहीं कराना चाहते थे असल में उन्हें एक गांठ थी जिस कारण उन्हें इतना दर्द हो रहा था उन्होंने डॉक्टर से पूछा अगर इस गांठ को फटने दिया जाए तो क्या उनकी तुरंत मौत हो जाएगी इसका उत्तर डॉक्टर ने देते हुए कहा कि हो सकता है तुरंत हो जाए वरना ये फटने के बाद इनको कुछ दिन तक तड़पा भी सकती थी डॉक्टर्स ने उन्हें हॉस्पिटल जाने की राय दी लेकिन यहां हम लोग आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी किसी की नहीं सुनी तो मरते वक्त क्या खाक वो किसी की सुनने वाले थे इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था उनकी मृत्यु इसके बाद 17 अप्रैल 1955 में हो गई थी अपनी मौत के कुछ क्षण पहले वो कुछ जर्मन में बड़बड़ा रहे थे शायद उनके मन में यह अफसोस रह गया हो कि वो अपनी मौत के समय अपनी जन्मभूमि जर्मनी में नहीं रह पाए पर उनकी मौत के बाद मानो पूरे विज्ञान की दुनिया में एक शोक का माहौल फैल गया था सब जानते थे कि आइंस्टाइन जैसा दूसरा साइंटिस्ट कई सदियों तक नहीं आने वाला था लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु के बाद आइंस्टाइन की कहानी खत्म हो गई आइंस्टाइन की मृत्यु के कुछ क्षण बाद ही उनका दिमाग रिसर्च करने के लिए चोरी कर लिया गया था जिस पर कई सालों तक रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट सन उन्नीस में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका मस्तिष्क एक तरफ सामान्य से थोड़ा ज्यादा बड़ा था इसके अलावा उनके सिद्धांतों को लोग आज तक समझने की कोशिश करते रहते हैं आज का बच्चा बच्चा जानता है कि आइंस्टाइन कितनी बड़ी हस्ती थे और कैसे उन्होंने पूरी विज्ञान की दुनिया की काया पलट कर दी थी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भी लोग उन्हें याद किया करते हैं उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में तो इज्जत कमाई ही कमाई साथ में उन्होंने शांतिवादी के रूप में भी इज्जत कमाई थी उनके मरने के चवालीस साल बाद भी टाइम्स मैगजीन ने सन उन्नीस में बीसवीं सदी के प्रमुख व्यक्ति के रूप में आइंस्टाइन को चुना था तो ये थी आइंस्टाइन की कहानी 
आशा करते हैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी को सुनने में मजा आया होगा एक सबसे बड़ी चीज जो हमें इनकी कहानी से सीखनी चाहिए वो ये कि हमें मुश्किल से मुश्किल या एकदम नामुमकिन स्थिति में भी हार नहीं माननी चाहिए बल्कि जो सही चीज है उसके लिए लड़ने का बूता रखना चाहिए